0: Señor McClure, tengo un amigo que dice que es malo comer carne, ¿es un desquiciado? No,
1: es un ignorante, seguramente tu amigo no ha oído de la cadena alimenticia Así que pregúntale a un científico y te dirá que en la naturaleza una criatura se come a otra para sobrevivir No te engañes Jimmy, si una vaca pudiera te comería a ti y a todos tus seres queridos
0: Caray señor McClure, fui un cretino de primera al cuestionar el consumo de la carne
1: <risa> Sí, así es Jimmy, así es, es lo que yo digo
2: Y comenzamos con el episodio 134 del CC Podcast Y estamos Joe, eh, mágico <risa> <risa> eh,
1: Charlie
3: Acecas. secas eh, la... oh, ya, es que ya, ya ni me acuerdo, la calaca este, no, ya no me acuerdo cómo se llamaba el chavito, el, el que era amigo del. No, de, de, ya ni me acuerdo de, de, del, del bod ¿cómo se
2: llama? El chavito, el amigo de Boddy Rufus, o cómo a Rufus, y si era Rufus. Sí, Rufus, la calaca Rufus. Y hoy tenemos nuevamente invitado de lujo, de los, de los pesados, ¿ah?
4: ¿eh? ¿Invitaron a alguien más aparte que yo? Chale, uy, si sí. han venido
1: varios. <ríe> últimamente, bueno, últimamente no hemos tenido tanto invitado, pero si sí han venido.
4: No, pero no. me refiero en este programa, porque de lujo, o
2: sea, ¿quién?
1: No, ya sabes que... No, oh, ya te, vi te, vi varios invitados de lujo. vamos a
2: tener el episodio más esperado por Latinoamérica Unida después de 134 episodios. <risa> <risa> ¿Verdad, Calaca? Teníamos años planeando este episodio. Sí.
4: Y a era... ver, a ver, pero do, dos, dos cosas, No, ni siquiera han dicho quién soy yo.
2: Pre presente ese señor
4: Ah, hola, ¿qué tal? Soy Jen de La Cápsula Muda y del Club de cinemudo Mudo, entre otros, sí. saludos
2: Pero no te vas a poner nombre especial de Locan Key
4: Ahora no se me ocurrió, pero eh, eh, le, iba, ¿Bien? le iba a reclamar a, al calaca tan güey, o sea,
3: ahí está el más obvio, el Skeleton Key, la calaca Key o algo ah. así. No, es que a, 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 les voy a confesar este... Tanto, lo que menciona Joe, que tanto lo, que lo estuvimos planeando, cien, más de 100 episodios planeándolo y, y la neta ni no releí nada. Ni, ni nada. yo tampoco lo <ríe> <le> releí, <ríe> es que no necesitamos releerlo. Es lo que nos acordamos. Pues, en, en evidencia que ya no me acuerdo ni de los nombres. Oye, <ríe> no hubiera batallado, ¿cuál era mi nombre perfecto para este episodio? ¿Cuál?
2: Joe Hill. Ah. <ríe> <ríe> ok, sí, también. No, no quise ser tan obvio, bueno. Y bueno, pues como cada semana primero vamos a empezar Mandando saludos a toda la banda En Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al Papu Quetza Que ahí anda, anda troleando. También saludos a quien más, a Carlito Roldán Que nos mandó sección Ah
3: qué bien
2: Sí, sí. Oye, Calaca, ¿no escuchaste su sección de manga? Todavía la... no lo escucho, el, el último está Ahora tuvo reportajes otros otro de esos, como, como te gustan reportajes acá. <risa> <risa> Chido, Habló sí. de la historia del manga de en México, Yen, nuestro amigo Carlos Roldán. Pero haz de cuenta de cómo empezaron uh. con Mejimanga, Meji ¿cómo les dicen? Sí. Que que, <risa> que eran cuates que querían hacían, haz de cuenta de los supercampeones, porque era lo que pasaba en la tele, ¿va? Hacían su adaptación a cómics de los supercampeones. Nada que ver con, con la historia original, o sea, inventaban... Historias de los supercampeones Nomás para vender la revista sí, ¡Ah!
4: Meteorix Que copiaban el estilo po, o, Pero de eso hecho, más bien hecho, co Copiaban mangas específicas
2: De hecho la semana pasada Nos mandó Este Cápsula de Meteorix También Porque falleció No sé que murió el
4: Ah sí Súper sí, supe.
2: Entonces nos mandó sección Porque también ahí andaba metido Y de hecho Él era el dibujante Break De los supercampeones Esos Ah ok De estos Chay. Piratas ¿eh? <risas> lo okay. llegaron a
4: publicar O nada más los
1: hacían
2: Por hacer No sí los publicaba Órale Tukan Manga, creo que se llamaba la editorial
1: Sí, Tukan Manga, ¿no? <risa> que publicaba publicaba sus mangas así como de media cuartilla en blanco y negro, ¿no? Ah,
2: sí a mí, a, a, ¿Quieren que les platique una historia curiosa de bueno, eso?
1: Yo tenía yo, de la chica sexy, pero a ver, dinos tú No, yo
2: tenía de Ranma y medio Ah, yo, órale yo, yo conocí pues la caricatura, ¿va? Que salía en la tele Y un día me topé así un, una revista Y dije, ¡ah, es una revista de Ranma, ¿va? Y vi que era el manga y así como, como lo publicaban, lo publicaban en, en formato cómic, o sea, una revista grande, no una chiquita como los de manga. Y en, y en de, de hecho le, le dicen que los espejeaban, o sea, lo ponían en sentido occidental de lectura, de izquierda ah, a pero derecha.
4: Esos Ajá. no eran hechos aquí.
2: No, esos sí eran el, los capítulos ah, okay. del manga original de Rano y Medio. Ah, ok, ok. Entonces era una historia... Donde a uno de los protagonistas le cortan el cabello Entonces, ahí me quedé pensando Dije, ah, este capítulo sí lo vi en la tele Va, es de los primeros Y yo dije, ah, o sea, como que van a poner todos los... según Esa era mi mentalidad en aquel entonces, va, de que no sabía ni qué onda Que ahí... Como que... que, que así, o sea, eso, que adaptaban todas Que iban a ver todos los episodios En, en Manga ¿verdad? pero la realidad es que Esa serie se tomó muchas libertades O sea, hay, hay muchos episodios de la serie Que no... Que no estaban en la obra original y, y sí supe que publicaron muchos episodios Pero nunca lo terminaron De hecho apenas Panini hace unos años Publicó Ranma y lo terminó Era el final, nadie lo, lo había leído en México De hecho se tomó curiosamente el, el del final, el final final Se agotó, se agotó inmediatamente Lo publicaron, duró como un año Fuera de impresión Lo, lo chido pero, y pero, es que ellos lo pero, reimprimen
3: y el, eh, O sea, aquí nunca lo pasaron el episodio final
2: no es que es que fíjate no sé si te acuerdas Calaca cuando grabamos el de los Caballeros del Zodiaco sí. que te platiqué que los Caballeros tenían en, el, en aquel momento en los ochentas llegaron a tener el récord de, de, de hacerlo caricatura lo más rápido posible va han sí. publicado entonces eh, eh, Ranma también fue de esas series que las que se acaban los capítulos cuando todavía estaba el, el, el publicando el manga entonces eso es una parte importante de por qué había muchos episodios que no eran adaptaciones, sino que eran argumentos originales, que le llaman, en, en el mundo de las de las caricaturas japonesas le dicen relleno, que son historias que no están adaptando, sino que son nuevas. Okay. Entonces, ¿Por qué? Porque son capítulos de relleno en lo que en lo que está avanzando la obra original. En lo que tú estás esperando que, que publiquen en papel. Eh, la continuación oficial Cómo avanza la historia Pues meten historias de rellenos A esa serie le tocó mucho Y cuando ya la cancelaron De que, no, pues ya, ya, ahí déjale eh, todavía, todavía le faltaban como un año y medio O dos años de publicación Entonces el, el final, final, final Nunca se hizo en caricatura Siempre es, es en puro papel oh. Oh, eso, eso sí, eso pasó en aquel entonces ¿Cómo Pero ves, qué Char chiste,
4: ni, ni se casan
2: No, no se casan Digo, spoilers Así. No, pues está bien, porque yo tampoco lo, Nunca me enteré No, no se casan al final, se iban a casar ya Pero uh, la, la clásica Que siempre pasaba en esa caricatura Que llegaban todas las novias ¿va? <ríe> A hacerla de pedo Y hacía un desmadre, y ya nunca se casaban Pero sí, También ser... llegaba
4: el otro el, el cuatil el que estaba enamorado de de Radman, mujer
2: y que, que ah, quería uno. quería una
4: ándale uno Cuno Baker digo ese sí. que quería o sea, quería una boda doble o algo así
2: ándale ese mero de hecho si sí llegan todos los personajes a evitar la boda es el, es siempre pasaba eso <risa> y, y sí fueron como que muy muy pero te lo vendían como que ahora sí era la boda boda va y pasó eso y ya se dan por vencidos de que como que te dan a entender eso de que no pues así vamos a estar va a ser un ciclo interminable va y así acababa ese, ese esa serie ese, el manga ahí termina. Oye, y este, bueno, sí, siguiendo con saludos eh, a Edsel, saludos también a quien más no nos falta, a Antonio Pérez, a Alberto a Morales, Mi Chavo, mi Chavo, Sí, tu Chavo Charlie, tu hijo perdido, también sí. a, a Chinaski, saludos Chinaski, don Armando. También qué más, uh... al, al autoexiliado, David. Ah, saludos, que quién sabe dónde ande, va, que ni nos escucha, va, pero ahí saludos.
1: Algún día escuchará nuestros programas, yo lo sé. Ah, pues saludísimos para mi amigo Alai Rico, ya sabes, desde el principio ahí apoyándonos. Para nuestro amigo Misael, que está ahí en el Apolvis, la veranda, haciendo los mejores cocteles. Mojitos, lo que tú quieras, ahí está. 45 pesitos los jueves, tu coctelote, ¿Cómo ves. Y pues él te lo puede dar. Ahora que si quieres ir. Ahora que si quieres ir a dar la vuelta Pues ahí está el bebote, ¿no? El tremendo Fernando González Aguirre Y los Silver Raiders y los Tortugos Que te pueden llevar en motocicleta A donde tú quieras ¿No? Si eres groupie, pues te puedes subir Agarrado de alguno de ellos Si llevas tu propia moto, pues te vas a ver más rudo ¿No? Saludos también para mi amigo Este, Edson Para la, la hostess de de un mesón Y pues también para nuestro amigo Ángel Vélez, ¿Cómo ves? Y también para el mejor grupo Para comprar cómics en español El grupo de ventas De Marshall Fisher, ¿No? Que ya regresó Desde hace rato sus ventas de los viernes Totalmente recomendado, ¿No? Que se parezcan por ahí
2: no, él tiene el final de rano y medio
3: ah, ¿qué, qué, qué crees? que crezca no tiene nada ese de marshall Ahí tiene el Action Comics Calaca que tantos
1: buscaste. Todavía otra vez lo sacó. La Calaca se pelea de todo. Apenas estaba peleando porque McFarland no sacó lo que él quería que sacara para su aniversario de Daimarsh. No sacó nada. Si quieren saber dónde puso esa pelea.
3: No saca
1: nada. Si quieren saber dónde puso esa pelea y quién le contestó, pues no hay vuelta de hoja. metanse, comentemos cómics cabrones. El lugar donde, aparte de cómics, hablamos de los chismes del momento y creamos el chisme del momento, saben que pues, para tener la historia completa se tienen que meter a venta de Comics Fisher y a otra página que es el grupo de Tierra 2, que se parece al de nosotros, y ahí van a tener el chisme completo siempre.
2: Mándale, Jen, saludos.
4: Ah, gracias, gracias por los saludos, <risa> ah, que yo, que si yo mando saludos, no, pues a todos los que escuchan de, de ahí del, del, del podcast y del Club de Cine Mudo. Saludos para el Alejandro, para Brenda, para Cass y para todos los demás. Va, muy bien,
3: Calaca. Oye, sabes que el, el otro día estaba escuchando el, un episodio pasado y me acordé de nuestro amigo Fernando de Multiverso. Llenó un saludote para él. ¿Quién sabe si todavía nos sigue escuchando?
2: Ah, ¿quién sabe si sí, es cierto? Ya ¿Todavía seguirá con su podcast? ¿Quién, este, ahí repórtense. Eh. Va, saludos. Era el, el, el episodio de Tom King, va.
3: Sí, de visión y...
2: Y era visión y Mr. Miracle, que todavía tenemos el, el reboot, ¿verdad? el remake, aquí eh, pendiente con va eh, de, de visión cuando lo lea, en unos años, en otros 134 episodios. <risa> <risa> va, muy bien Calaca. Oye Charlie, no hubo cochino español,
1: nada. Cómo no, Jack Marshall Fisher ya tiene... Tiene ahorita el de Gotham Central, tiene tiene varios, ¿eh? tiene los últimos semanales que salieron, tiene el de Avengers, tiene varios, por cierto, ya le hice pedido y pues espero que ya me llegue pronto. A lo mejor esta semana, pues veo cómics nuevos. Pues, porque pues aparte te llegan de volada.
2: Ándale, pues salió el de El del Carnicero de Dioses, lo sacaron un Ah, en sí, sí, eso no está leí? buenísimo.
4: No no leí sí, lo leí hace años.
2: Bien.
4: Eh, en... en... Ah, más que ya me perdí entre tanto hablar que, que si no ah, he leído es... cuál.
2: El carnicero de Dios es de Thor.
4: Ah, caray. No. God Watcher. No, 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 no. De es, Thor casi no he leído nada.
2: Es, es una historia de, que, en la que... es. Bueno, no, no, no. No te voy a echar mentiras. No creo que esté basada en la película nueva. <risa> es, es donde sale... Eh, mm, sí, donde aparece el, el personaje que va a ser Christian Bale. Sí, exacto. Que es el villano, que sí. se llama Gore. Que es el God Watcher.
1: Y básicamente la idea ¿Sí? es que... Pues tú un día pides por con desesperación Porque algo que es muy importante para ti suceda Y no sucede, los dioses te pintan cremas Entonces tú enojado un día te cae una espada Y con la espada pues decides que como no te ayudaron Ahora se las vas a rajar Eso es básicamente la historia
2: mm -hmm. haz de cuenta que fue donde empezó este escritor Que ahorita es de los favoritos de Marvel De los más importantes Que es Jason Aaron De hecho él ahorita tiene Avengers Ahora de, y, No, y Jason Aaron es chido y estuvo en Conan, y estuvo en Star Wars, o sea, le, da, le dieron un chorro de proyectos, pero porque su primera gran historia fue esta de Thor, la del God Potcher, y pues de hecho hasta ahí llega esa historia, ¿no? porque como que repercusiones, repercusiones no tiene, ¿va? pero duró 11 números esa historia, o sea, se se aventó casi un año haciendo nada más una historia. Y pero se, estuvo como, muy buena. Sí, como dice Charlie, se trata de, de un cuate, que es un extraterrestre, de hecho ahí mismo en la historia te, hay un número que es su origen, que te das cuenta que era de un planeta muy pobre, va, de así eran como campesinos y le, le, le rezaban a los dioses y los dioses no, no respondían, va. Entonces, como que lo, lo exilian de su pueblo porque él desafía de que no, no estén rezándole a los dioses, los dioses no sirven para nada, nos estamos muriendo de hambre. Por... Y ustedes rezando, va, y lo terminan exiliando, se le muere la familia y un día caen unos dioses del cielo peleando. Y, y resulta que, que obtiene ahí un poder, que es la... Es, estás cuenta que es el poder que tenía esta Gela, ¿te acuerdas? En la de Thor, Ragn Thor Ragnarok. Sí, sí. Como que su espada que crecía, ¿eh? Como, como ramas, ¿te acuerdas? Que así tenía como ramificaciones. entonces ah, cuenta okay. que Se pone a matar dioses, él. Y ahí anda Thor, va Que Thor, pues, es un, en teoría es un dios. A veces es extraterrestre, a veces es dios. Y este cuate anda juntando información para, para una idea que tiene para destruir a todos los dioses en todos los tiempos. Y pues ahí le toca a Thor pelear con él. Y está bien interesante la historia porque ahí te va el spoiler del primer número. va O sea, ya salen tres versiones de Thor. Haz de cuenta que es el Thor joven, porque de hecho Thor se lo topa varias veces. Es el Thor joven cuando todavía no puede levantar el martillo. De hecho, anda de vikingo en los en ¿qué? el siglo 9 ahí en... ¿Dónde vivía Thor? En Noruega, ahí anda. Ajá, echaba su hidromiel, ¿no? Ándale, y, y luego es el Thor, el Thor Avenger, le dicen el Thor Avenger, que es el, el que estaba en el presente, y el King Thor, que es el del futuro, que ya se da cuenta que es Odín, ya Thor es Odín, le falta un brazo, y usa una, así como de la armadura del Destructor, y el martillo ya tiene todos los poderes de Odín, entonces como que se... se las tres facetas de Thor tienen que combatir a este cuate que se llama Gore, y es el personaje que va a ser Christian Bale en la película la neta, está muy buena la historia y te la recomiendo también para que la cheques y ya ya después de eso fue cuando Jason Aaron hizo lo de la Thor mujer de este Jane Foster, pero eso ya fue más adelante no no, no está muy relacionado con esto ok, sí, a, te, sí te quedaste que...
4: pasmado <ríe> Sí, wow, increíble, ¿no? Sí. No, me estaba acordando, yo Jason Aaron lo conocí cuando una, un, este Claudio, el de Con el por Fuera, uh -huh. me recomendó, me dice, lete dice, lete ya este cómic de Punisher, el Punisher Max, y yo, ah, pues, bueno, vamos vamos tal, a ver no. si es cierto. Ah, buenísimo, creo que me lo aventé casi, me, me quedé como hasta las 4 de la mañana acabándolo porque sí estaba muy bueno, es el eh, que es prácticamente la última historia de, del Punisher que, este, o sea, donde se muere y toda la cosa al final y, ah, y sí, está, está muy 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 chingón yo dije acá ah, este Jay, este tal Jason Aaron sí es bueno y luego y luego lo conocí en el cómic de Star Wars eh, cuando cuando empezó en Marvel y también estaba muy bueno fíjate hasta que ya llegó en mi momento de hartazgo con Star Wars y ya dejé de leerlo pero sí sí es sí es muy chingón sí, es sí suan, se es demasiado ese título sí aparte hay muchos espinos que el Darth Vader que Doctor Aphra que este Han Solo y que Lando Calrissian y que Wicked y no sé
2: qué más Sí, no, y ándale, ese, no, y ese de. De hecho, por lo menos el de Darth Vader terminó pronto, pero todos los demás continuaban y continuaban. ¿Y todavía? Sí, todavía.
0: ¡Hey! ¿Qué tal, CC Cuates? Del CC Porn Podcast. Ya llegó a la sección más escuchada, la que nunca parece ser un pegote agregado de última hora en un momento random del programa. No, 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 no,
4: no, no, no. Bueno,
0: sí. La que tiene mayor rating en todo el podcast Y ahora les traigo las novedades de la primera semana de junio por parte de Panini Manga de 129 pesos, número 8 de Hell's Paradise y 18 de Promised Neverland En 139, Dorojedoro y Man número 9 Golden Kamui, número 27 números 2 de Mieruko y Komisan 18 de Yuna de la Posada Yuragi, el número 16 y último de Mob Psycho 100% y el primero de Marshall, además del de número 22 de Vagabond y Slam Dunk, estos números últimos de 149 y los pueden encontrar en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México, así que te queda muy lejos. Te lo envío hasta tu casa por correos de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente manda un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa tu Manga. Y si buscas en YouTube Checa tu Manga vas a encontrar videos con lo más reciente de lo que te estoy hablando. Para que así, si te interesa alguno con particularidad, pues veas la edición y los dibujos de estos ricos monos chinos. Y vaya que son ricos, ya que, pues bueno, ya tenemos los segundos números de las nuevas waifus que se han sumado al catálogo de Panini. Mieruko-chan y Komisan can Communicate, ambos de comedia estudiantil. Mieruko es una mezcla muy curiosa entre comedia y horror, que basa todo su humor en que Mieruko, pues recientemente comenzó a ver espectros. Los cuales intenta ignorar con todas sus fuerzas, ya que se da cuenta que cuando los fantasmas ven que la gente en realidad no les percibe los dejan en paz sin embargo la mayoría de los fantasmas que ve son horribles espectros que en su mayoría son fantasmas malos que se la pasan devorando a los fantasmas más mensos que andan por ahí convirtiéndose en cosas de verdad horribles pero resulta que Hannah, la mejor amiga de Miko en realidad es un imán de estos fantasmas tan horrorosos, así que Miko mientras intenta fingir que no ve a los fantasmas, también intenta alejar a su amiga de ellos pues, puesto que teme que le hagan daño y que sean un mal augurio para ella, así que fingiendo que en realidad es a ella quien le pasan las cosas malas, pues se acercan a médiums y a templos para rezar y hacerse de chucherías que alejen a la maldad en este número se suma una nueva compañera de su escuela que también tiene poderes para ver espectros, sin embargo tiene menos poderes que Miko, así que es incapaz de ver a los espíritus paradójicamente más grandes y más malévolos y aunque al principio intenta acercarse a Miko para hablar y compartir experiencias, acaba viendo en ella una especie de sacerdotisa capaz de exorcizar a los malos espíritus y en lugar de acercarse a ella al principio para competir, pues va a intentar pedirle que ahora la deje ser su discípula Ahora, comi san es una comedia de otro tipo, Comi es una chica preparatoriana, esbelta, muy hermosa, que saca buenas calificaciones, tiene un pelazo, es el sueño de cualquiera, de hecho tiene bastante embelesados no solo a sus compañeros sino casi a todo mundo, ya que despide una aura de inocencia, de clase y es prácticamente inalcanzable, porque de hecho casi nunca se le ve hablando con nadie, y es que en realidad, Komi-san sufre de ansiedad social, es decir, queda prácticamente paralizada cuando tiene que comunicarse, que hablar con alguien Sin embargo, cuando entró a la prepa, uno de sus compañeros reconoció esto y se acercó a ella, convirtiéndose así en su primer amigo Y enterándose de su deseo, en realidad Komi quiere ser una persona que tenga muchísimos amigos Así que Tadano pues intenta cumplir este sueño sin embargo, esto les va a traer bastantes dificultades a ambos, ya que Tadano no es precisamente un chico popular. Y el círculo de amigos que va a empezar a hacer comi en realidad es bastante peculiar. Una transvesti que es amiga de todo mundo en la escuela. Una chica perro, una tipa que nadie topa pero que cree que puede competir con Komi Y ahora otra chica que admira a Komisan como el resto de la escuela pero a un nivel obsesivo, al grado de secuestrar a Tadano. Y prácticamente va a Comisán cada que la ve. Sí, no es para nada el mejor inicio para un grupo de amistades, pero con algo se empieza. Y de no hablar con nadie, ahora tener unos cuantos amigos con los que puede salir a tomarse algo después de la escuela y tener incluso un celular con el cual les puede escribir, pues ya es algo. Y luego tenemos a Yuna, una de estas cosas que les digo que es puro pretexto para enseñar chavas desnudas, sin embargo parece que Yuna ha encontrado el balance perfecto entre la puerquez y la historia, ya que resulta que en el número anterior nos enteramos, gracias a que una de las chicas tiene una visión del futuro, que va a haber una guerra en la cual Kogarashi pierde sus poderes, con lo cual pues el grupo de amigos acaba disolviéndose, Yuna acaba yéndose al otro mundo y pues bueno, casi todos pierden el contacto. Y aunque esto les representaba una ventaja a ella, ya que se quedaba con kogarashi decide contarles a todos para mantener al grupo unido. Esto ha ocasionado que todas anden muy pensativas, incluso Oboro, una de las que era las más atrevidas, ha desarrollado una idea bastante peculiar. Sí, les plantea de plano hacer el harem y así todo mundo contento todas van a tener eso de kogarashi que tanto desea y él no tiene que elegir y de hecho todas están de acuerdo o empiezan a aparecer de acuerdo cuando de repente son atacados uno de los líderes de las tres grandes familias aparece les quita poderes gracias a una poción que los convierte en personas más jóvenes y así pasan de ser estudiantes de preparatoria a estudiantes de primaria sin sus recuerdos, sin sus poderes y que ahora tienen que enfrentar a un gran enemigo afortunadamente Yuna escapa a la maldición y puede ayudar a toda la banda pero van a tener que entrenar muy fuerte si es que quieren enfrentar a este nuevo enemigo pero sí, no se preocupen, sigue desapareciendo la ropa a cada rato Slam Dunk que es mi manga de deportes favorito, está bastante chido, es el segundo partido del torneo nacional, van contra los reyes del básquetbol a nivel preparatoria y Shohoku a pesar de que se sienten muy nerviosos gracias a los ánimos del entrenador Ansai que sabe sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores tanto a nivel físico como a nivel psicológico logra animarlos para que superen el nerviosismo y salgan a la cancha como todos unos ganadores o como todos unos villanos en este caso porque como van frente al mejor equipo, al más admirado, al que todo el mundo sigue salen en posición no solo de desconocidos sino de villanos que van a enfrentar a los buenazos, a los mejores, a los que siempre ganan y es que hay que afrontarlo, la verdad es que todos los chicos de Shohoku no son solo unos tarados sino que son poco apegados a las reglas por lo menos Ahí está el mejor ejemplo que es Hanamichi Que hasta hace unos meses no era más que un peleonero Pero que ahora gracias al entrenamiento y su dedicación Se ha convertido no solamente en un titular Sino que en un jugador que es capaz de ejecutar grandes jugadas Y que de hecho ahora va a liderar el ataque de Shohoku La neta es que como siempre está bastante chido y lleno de acción Dorogedoro, no sé si contarles algo porque yo mismo no le entiendo mucho cuando lo leo O sea, sí está chido, el concepto está muy padre, pero la neta es que me pierdo mucho La edición, bueno, la neta es que sí está muy chida Y con esto no crean que es un manga que no vale la pena leerlo, la verdad es que sí pero ustedes sí pónganle atención. Bueno, el chiste es que caimán el protagonista, acaba de encontrarse de frente con su pasado. Y cuando él creía que era Risu, pues resulta que se encuentra su expediente de estudiante en una escuela de hechicería. Y en ese mismo momento le da un shock en el cerebro. Y se le borran los tatuajes de los ojos. Al mismo tiempo, el hechizo que estaba protegiendo a Nikaido se desvanece. Así que toda la farsa que habían montado con En Pues acaba y este va a comenzar a buscarles sin control. En Chainsaw Man, pues el equipo 4, que era donde estaba Denji, fue al infierno, a enfrentaron un demonio y ahí muchos del equipo murieron. Una vez que regresan bastante heridos tanto física como psicológicamente, pues intentan recuperarse. Sobre todo Denji y Power, los más jóvenes, quedan al cuidado de Kai quien, al enterarse de que van a organizar una nueva operación para atrapar al demonio de las armas pide que el grupo 4 sea excluido sin embargo cuando makima se entera de esto prácticamente extorsiona a kai para que acaben yendo y aquí es donde nos vamos a enterar que en realidad el demonio de las armas ya ha sido derrotado sin embargo los pedazos del cuerpo están esparcidos en manos de diferentes gobiernos del mundo Con lo cual se va a desatar una nueva guerra Esta por supuesto para obtener más pedazos y así hacerse de más poder Y aquí es donde ocurre un movimiento inesperado El gobierno de Estados Unidos, quien es el que posee el, la mayor parte del cadáver del demonio de las armas Decide utilizar este para cazar abiertamente a Máquina que aparentemente tiene un poder tan aterrador que obliga a los demás gobiernos a ir sobre ella directamente esto ocasiona grandes destrozos y un montón de muertes en Japón y en el enfrentamiento directo entre Makima y el demonio de las armas Makima libera unos poderes espectaculares capaces de hacerle frente tanto que tiene que huir de ella y al el primer lugar hacia donde se va es directamente enfrentar a Denji Así que también vamos a ver no solamente al demonio de las armas contra Máquina sino contra Denji. Pero este no va a resultar nada agradable. Así este tomo es mitad política mitad acción, la verdad es que está bastante interesante. Promise Neverland ya va a llegar a su recta final. Rey y Emma regresan del espacio-tiempo para comunicarle a Norman, que ya han logrado forjar una nueva alianza justo cuando este comenzó la masacre que llevaría como punto final a la extinción de los demonios sin embargo cuando sus amigos aparecen frente a él diciéndole que ya no es necesario que continúe con la masacre pues este se dobla, se rompe cede ante la presión pero cuando están dispuestos a crear un mundo nuevo lleno de paz ante ello resurge con un cuerpo más atroz y sin debilidades la reina de los demonios que ahora que ya no tiene al resto de la realeza para controlarla pues decide que va a hacer valer todo su poder y devorar a todo y a todos y la neta es que si sí, se ve que esta recta final se va a poner bastante chida Mob se termina con una, un movimiento muy particular, muy al estilo de One Punch man pues Mob no tiene rivales se, finalmente vemos como en realidad es el psíquico más fuerte al cual nadie puede hacerle frente ni siquiera a sus amigos más cercanos ni siquiera a sus enemigos más poderosos o su hermano que al fin llega al 100% de su poder ya que solamente él puede enfrentarse a sí mismo y es que cuando iba a una cita para declararle su amor a una chica es atropellado y en ese momento pues su inconsciente se libera toma el control desatas todo su poder dispuesto a ir a la cita a la que se había comprometido destruyendo todo a su paso y es ahí donde mientras su cuerpo enfrenta a sus enemigos mob se enfrenta a sí mismo dentro de su mente un número bien interesante que yo creo que le pone punto final a esta serie para bien porque quizá ya más adelante se habría vuelto todo un choro infumable y si no la han leído es una serie bastante chida, muy recomendable, es del mismo autor de One Punch Man y tiene estos mismos rasgos que hicieron tan famosa y tan chida a la otra, una serie de acción pero que se burla al mismo tiempo de todos los clichés de este tipo de mangas y si les gusta eso la verdad es que también tienen que apuntarse al estreno de Panini Marshall que ahorita lleva 11 tomos en Japón y que es básicamente Harry Potter si Harry Potter no tuviera poderes y en lugar de eso fuera Saitama de One Punch Man me explico el mundo de Marshall es un mundo donde impera la magia tanto así que a los moguls o a las personas que no tienen magia se les encarcela se les discrimina y se les persigue Mash, el protagonista, como podrán imaginar, no tiene poderes mágicos es por ello que su abelito, para protegerlo se ha aislado y vive con MASH dentro de un bosque durante los 15-17 años que ha vivido MASH y para intentar que MASH esté protegido pues por lo menos ha intentado que su cuerpo se haga fuerte así que MASH no solo está fuerte, está mamadísimo es estúpidamente fuerte sin embargo también es estúpidamente estúpido y algo ingenuo y también como no ha tratado con mucha gente es algo impertinente pero eso sí tiene un buen corazón en fin, un buen día Oh, en realidad, un mal día, a Mash se le antoja comer, así que sale al pueblo a comprarse un pan. Sin embargo, como él no tiene la marca distintiva de la gente que tiene poder, de inmediato todo mundo se da cuenta y al cabo de un rato ya tiene a la policía persiguiéndolo. Estos llegan hasta casa de su abuelito y él intenta esconderlo, pero por supuesto Mash sale a hacerles frente con sus puños. Sorprendentemente Mash logra ganar pero este policía no se va a dar por vencido sin embargo decide hacer un pacto a cambio de dejar en paz a Mash y a su abuelito quiere que Mash se inscriba en una escuela de magia pero no solo eso quiere que sea el mejor de los alumnos y que todos los honores todos los contactos y todo todo el dinero que gane sea para él y Mash accede así que ahí es donde empieza nuestra historia Mash va a la escuela de magia se apunta a las inscripciones y enfrenta las duras pruebas Llamando un chingo la atención, ya que a pesar de no tener poderes, es muy bueno, ya que su fuerza le ayuda mucho. Como pueden imaginarse, todo el estudiantado se da cuenta, así que comienzan a atacarlo. Pero el director sale al quite. Y sí, igualito que en Harry Potter, este director apacigua a todo mundo, le da el pase directo a MASH. Con la idea de que MASH, además de tener un buen corazón, podría representar un buen reto para el resto de los alumnos. Está bastante cagado ver cómo MASH pasa todas las pruebas mágicas utilizando solamente su fuerza e incluso enfrenta al bully. Ya saben, el típico niño fresa que intenta aprovecharse de los demás y humillarlos. Porque cuando este güey se mete con el primer amigo de MASH, pues se enoja. Pero ya saben, de inmediato cuando empiezan los madrazos, pues estos chicos fresas nunca están libres de conexiones entre la alta sociedad pero nuevamente el director sale al quite. Si ustedes ya han leído cualquier manga de acción, así como Naruto, como My Hero Academia, van a encontrar bastantes puntos en común. Si han visto, leído Harry Potter, van a identificar un montón de cosas. Hasta tienen sus equipos de Quidditch, aunque por supuesto no se llama así. Tiene un buen dibujo, ya saben, pueden ir a ver el canal de YouTube de Checa Tu Manga para que vean... Cómo está el arte de esta serie de acción y comedia que la neta pinta bastante bien. Y ya hablé mucho, yo sé que ya muchos se durmieron. Despierten, carajo, porque gracias a Dios esta sección ha terminado, así que podemos volver a la programación habitual. Bueno, muy bien, este Charlie, ¿cuál ¿Es algún tema?
1: Sí, como no esta semana, pues que me lanzo a ver la de la de Jurassic Park, me lancé hoy a ver la de Jurassic Park, ¿cómo ves? Juanito
2: y los Clonosaurios 6
1: Sí, Juanito y los Clonosaurios 6 Y pues aquí le van mis impresiones A ver Este, procuraré no spoilear ¿no? Este, como primer punto, pues tenemos que la historia Pues es un bonito reencuentro Si tú lo que quieres ver es un reencuentro Entre los científicos y los domadores de dinosaurios Ve a verla, ahí salen todos Digo, ese fue el lado bonito y el lado interesante porque los está todos reunidos en un en un proyecto de dinosaurios. Este puntos puntos a tratar y que me gustaría mucho que me dieran una explicación de eso es cómo los dinosaurios si son de sangre fría sobrevivían en lugares con nieve. Ah,
2: es que no eran dinosaurios, Charlie. Esa es la, la primera regla de Jurassic Park.
1: Ah, son es clorosal. que es Ajá.
4: que ahorita la, las las teorías dominantes de en la paleontología es que eran de sangre sangre cómo se llama sangre caliente no necesariamente sangre llena porque no o sea los dinosaurios no son exactamente reptiles son su reino aparte y este y se han encontrado restos de dinosaurios en lugares de lo más recónditos que en, el, en ese entonces si eran digamos que o, ahorita a lo mejor era desierto pues entonces era eh, nevado o algo así pero sí así que por ahí va la cosa
2: Ok. no
1: dime dime yo y
2: este y aparte acuérdate que no son dinosaurios son mutantes
1: ah, ¿también? ah ok, sí. bueno Punto a favor, me gustó que salen dinosaurios con plumas, eso sí es un, un tema científico porque pues, se ha comprobado y muchos de los estudios que han hecho dicen que los dinosaurios tienen un aspecto un poquito diferente al que nosotros pensábamos, que incluso tenían plumas, ¿no? Entonces uh -huh. sí salen dinosaurios emplumados. Eh, sí, eso ese, ese está
4: chingón. Desde la parte 3 ya empezaban a poner y con plumas porque más o menos por esas fechas fue cuando se empezaron a descubrir los primeros restos así de dinosaurios emplumados que ahorita ya igual la tendencia era que eran emplumados, o sea que el, el tiranosaurio rex estaba casi cubierto de plumas, o sea no es como lo, nos lo pintan ahorita, uh -huh. y eso está, está chingo que lo actualicen eso, ese detalle.
1: Sí, y está está padre porque al final del día, pues por irónico que parezca, todos sabemos que bueno, no todos, la mayoría, este, que pues una gallina, un guajolote, muchas aves, pues son lo son como descendientes de los dinosaurios. Entonces, en algún momento estás en chistes de eso en la película, ¿no? Este, de nuevo recurren al tema de la clonación en esa película y sale la chavita que es Clot, ¿no? Y de nuevo es central es personaje central en la película, ella, ¿no?
2: Órale. Sí, de hecho. Ajá. Ah, ese, ese argumento me gustó de la, de la anterior que no estaba tan chida. Eso de que resulta que el socio ah. de. ¿Cómo se llamaba? De Hammond. De John Ajá. Hammond. Él lo que quería era usar la clonación para revivir a su hija, ¿va?
1: Sí, nada más que aquí te enteras de un trepidante secreto del clon de la hija. Cha, 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 chan cha. Pero tienes que ver la película, porque si no ah, te la voy a spoiler.
0: Pero sí,
1: no hay, un, hay un. Hay, una, hay, hay un secreto de esa niña, ¿no? Este. Puntos en contra, este, la película le da muchas vueltas y termina exactamente como empezó. Bueno, con una solución que, que, que a un problema que tenían, pero termina en esencia exactamente como empezó, así termina. ¿No? Y más aún termina como terminó, termina este, en el punto en que terminó la anterior, ¿no?
2: O sea que no soluciona nada.
1: Pues no, le da mucha vuelta y termina exactamente igual. O sea, tampoco creas que, que al final vas a ver mucha muerte de dinosaurio porque igual y no va a pasar. Ching, eso este sí pudo haber sido un spoiler, pero pues para que vayas preparado, ¿no? O sea, así vas a ver muchos, muchos desenlaces y muchas vueltas, pero al final pues milagrosamente va a quedar igual. Más o menos como cuatro. Cuando, como cuando en la familia Peluche, el Ludovico y Celsa hicieron un... Iban a ir con todos al súper y estaban decidiendo quién se iba de su lado y Ludovico dio de vueltas, ¿no? No sé si vieron ese capítulo.
2: No, no recuerdo.
1: No. no. Ah... Que, ...que daba de vueltas, decía... ...primero escogió a unos... ...y Celsa tenía otros personajes... ...y Ludovico decía... ...no, pues mira, ¿sabes qué? ...te doy a te doy a mi vieja... ...y dame a Ludoviquito... ...y dame a Junior... ...y, y luego resulta que decía... ...sí, te los doy, y dice... ...ah, ¿pero qué crees? ...ya no quiero yo a la rara... ...llévatela y tráeme a este... ...y al final... ...este, la Celsa le dijo... oiga Patrón, es un idiota... ...terminamos exactamente igual que como empezamos, ¿no? <risa> <A ver. risa> Sí, entonces pues, pero pues si esta palomera de la película se la recomiendo con unas palomitas de chetos. Eh, sí es como que el hit del momento, porque pues la sala estaba llena, totalmente llena. Y pues en la sala donde estuve, eh, sí les gustó mucho la película, aplaudieron. Oye, Eso ya quiere es el decir final, que, un... ajá, uh -huh. dicen que ya es la última película, ahora sí, la despedida total de la saga. Eh, yo lo dudo mucho, la verdad no creo que deje morir una saga así. Seguramente vamos a ver otro. Otro episodio más en un par de años, eh, punto a favor, creo que cada día se luce más con los efectos especiales, en cada momento los dinosaurios se ven más reales, de verdad que ya se las compras totalmente, que están ahí con los personajes.
2: Oye, pero al final no te da así como, no hay un cierre, bueno, con lo que dijiste de que, de que le dieron... Puras vueltas al asunto, como que no hay un cierre Así que puedes decir, aquí puede terminar Todo,
1: no, no, no no hay Un cierre, al contrario, te lo dejan abierto Para que haya otra película
2: Ah, no, pues con razón, sí, dudo mucho Que dejen morir la historia, pueden sacar Ahí, no sé, spin-offs o algo
1: A lo mejor hasta una serie por ahí en Netflix ¿No? De repente, o en algún streaming ¿No? Es que casi no se da que De repente ya haya como crossovers Entre películas y series, ¿no? En streaming Ajá
2: ándale quién sabe no y aparte creo que tiene serie en Netflix de Jurassic World o algo así como entonces, serie animada o algo así hay una pues serie animada de hecho mi mi,
4: mi mi sobrina es muy fan de esa creo que se llama Jurassic Park eh, como un camp, camp ah, algo campamento de camp, no campamento
2: cretácico creo que se llama
4: algo así por ahí, por ahí y no vale hay eso. muertes así como en Jurassic Park mm, no en el capítulo que vi con,
2: con ella no Ajá, entonces está uh -huh. estaba avisado. más
4: más más suavizados
2: ah va muy bien bueno, entonces ahí está tu recomendación, Charlie. A ver si la veo en estos días. Y ya te sí, creo.
1: Le, le pongo 7 de 10 estrellas de Charlie.
2: Ah, órale. ¿No?
1: Pero ¿qué crossover
4: puede haber con Jurassic Park? Jurassic Depedador. Park. ¿Un... No, no, no. Con este con Babe, el Purgito Valiente.
2: También. Ya hubo. No salió sé. en la de Jurassic World 1. ¿Quién? Salió en Jurassic World 1. Acuérdate que hay un ayudante que se le. Se le... Que se lo querían comer los velociraptors de, de este de Chris Pratt porque se le soltó un puerquito cuando, al principio de la película.
3: Ah, de veras, de veras,
2: sí. Ahí salió Babe. Oye, no, pero el
3: crossover perfecto es contra Godzilla.
2: Ah, no, ah, los apachurra. Godzilla
3: los,
2: los mata. <risa> los apachurra con una mano. <risa> pero quién sabe, puede pasar. Va, Charlie, entonces ahí 7 va, 7 de 10.
1: 7 de 10, le pongo por animación. Le pongo por animar, las únicas tres que como que me quedan volando serían a lo mejor estrellitas de trama, ¿no? La ejecución, el desarrollo y cómo la llevan, ¿no? O sea, sería lo único que no me gusta, pero... Pues de ahí fuera de la animación, pues está bien, ¿no? Los personajes bien porque... Pues apela mucho a la nostalgia porque te juntan a todos los científicos, ¿no?
2: Órale. Si pues sí tienes esos ya...
1: momentos de susto, está espectacular.
2: Oye, pero... pues ¿Cuánta trama le puedes encontrar si...? Creo que la única que tenía trama chida era la primera.
1: Bueno, la primera la, la desarrollaron como si fuera un, una especie de viaje a un. A, digo, de hecho sí fue. La desarrollaron mucho como, como si tú hubieras ido a un parque de diversiones y entraras a una atracción, porque lo vivías realmente. Digo, en su momento sí fue bastante. Fue de la película más llamativa del verano. Eh, porque era precisamente un viaje con, Por un centro temático Y tú vivías las emociones que vivían la, Los personajes de la película Te emocionabas con ellos Me acuerdo que cuando se asomaba por ahí El dinosaurio, que se veía nada más su ojo Este sí, te daba te daba Un pinche miedo bien atroz O sea, hasta levantaba las patas de la butaca O sea, sí tenía, tenía más, la, la hicieron muy bien planeada la uno ¿no? Y fue muy novedosa Aparte de los efectos que le dieron eh, Yo creo que como la primera No puede haber
4: Sí. Aparte Toma en cuenta que la primera está basada En el, en el libro De Michael Crayton este, En un como 70% 75 más tirándole La segunda también está basada en, el, en la secuela Pero más como que el 40% Pero la sí. primera yo creo que eso le ayudó bastante
1: Pero el libro no lo escribió él. ¿eh? El libro es de Simon claro, Skinner ¿sí? Es de Simon Skinner Es Juanito ah, y los sabios. Sabios.
4: Ah de veras, T tienes razón Ol Olvidé ese detalle
2: Oye, yo fíjate que yo nomás leí un cómic esta semana. Fíjate que me chuté el... Archie conoce a Riverdale. En...
4: A la serie. ¿Qué? Sí. ¿What? O sea, ¿y un crossover con la serie de televisión?
2: Sí, lo, fue un one shot, salió hace dos semanas.
4: Ah, Tres. qué
2: <ríe> Sí, ya lo sí. leí. Este, qué tal? Está bien pendejo, como todo lo de Archie. Pues no, es Archie, no puedes esperar algo algo muy relevante. Nada más te das cuenta que se trata de que en el, en el mundo de Riverdale andan... Tú sabes que siempre están los... Así... Con sus cosas de pandillas y todo eso, ¿eh? entonces Nada no, más vi un
4: capítulo de Riverdale, así bueno, que no ahí, sé.
2: Bueno, ahí están con sus cosas, ¿ah? ¿eh? Y sale una app como las... De, de estas que te hacen caricatura. Sí, sí, sí las ubican, más ¿eh? Ajá, sí. Y resulta que, que sale también en el mundo de, de, de Archie... La, la app que te hace así tridimensional. Y, y, y se hace así tipo... Eh, así así como, como en la serie, ¿va? Y, y al final resulta que, que este chavo, el, el, el científico, ¿sí se acuerdan del científico de, de Archie? Dilton. Dilton, el de los lentecitos, hace un... ¿Cómo le llaman? Como una impresora 3D, porque el Archie quería hacer una copia o algo así, ¿va? Porque, ah, porque va a haber un baile y, y, y ocupa otra copia de él. Y, y resulta que pues, salen dos y... Y sale el verdadero Archie, el de, la, el, 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 el de Riverdale. Y al, y al final resulta que lo transporta a todos los de Riverdale a, a, al, al, al del cómic. Y menos Jughead Jughead se va al, al de la serie. Y al, y al final resulta que están ahí haciendo sus cosas. Y al final Jughead soluciona todo hablándole a Sabrina. Ya Sabrina arregla todo. Sí, sí, está muy chido, la neta. Está, está bien pendejo, pero está bien divertido
1: ¿Y a cuál Sabrina le habla ¿La del cómic o la de la serie?
2: Eh, es que ese es el chiste, todas son la misma
1: Y o sea, las no. dos son poderosas, mágicamente, las dos tienen las mismas características Digo, ahí no tienen tanta diferencia, ¿no? No es, no es como el Hugh de, del, del Riverdale y el de Archie que son muy diferentes, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, o sea, al, al final es la misma, siempre es la misma, o sea, no no cambia
1: yo
4: quiero que conozcan al pequeño Archie o a los de Archie 3000, que eran bien futuristas, estaban chidos.
2: Sí, de hecho mencionan algo del Jughead Policía del Tiempo.
4: Ah, eso está bien
3: chingón el cómic.
2: Va, este, ¿Calaca algún tema que traigas?
3: No, yo ahora no traigo, no, no alcancé a ver nada.
1: Órale, no me digas Calaca. Es que la Calaca estaba muy indignado, estaba muy indignado peleando con todos ¿no? ¿no? ¿No le echaste unos, no le echaste unos tuitazos?
3: Si hubiera publicado algo, ya hubiera leído algo, traería tema,
4: pero no ha publicado nada. Oye, muy ah. mal. Mira, hablando
3: de Todd McFarlane, yo ahorita estoy
4: leyendo los de Infinity Inc. que dibujó él. Órale, ah. ¿qué tal? Eh, los... eh, más o menos, nada más, más o menos. Es, es,
3: es... ¿Quién los qué?
4: ¿Quién nos no, es... escribía? ¿Quién los escribe? A ver, déjame checar. Pues en los que en los que voy yo es Roy Thomas, con Todd McFarland dibujando, y ya, ya ahí más o menos estaba eh, agarrando el estilo con su, especialmente con sus capas acá. Kilométricas y todo eso Sí, no, varía porque creo que le ponen en dictador, ¿no? Sí, 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 pero de tomo sí se, sí se nota el sí estilo se nota. de, de McCurden Sí, pero, este, pero ahorita lo, lo, que yo, lo que yo les quería hablar este, De lo que acabo de terminar, acabo de terminar de leer hoy una serie Que estuve a punto de dejar en el número uno Y es, no, no sé si hablaron de ella, la de Squadron Supreme Yo sí la leyó ¡Ew! ¿Pero cuál? ¿El de, los, el de los 80 Sí, la de los 80 la, de la, la del 85, de este Mark, Mark Greenwald. Ah, buenísimo. Sí, fíjate que yo muchos años estuve oyendo de, de que Squadron Supreme, que está chida, que no sé qué, pero siempre decían, no, nah, son bill copia de, de Justice League y bueno, se supone que esa era la idea. Pero ahora que salió esa, esa lista que hablamos ahí en, en Comic Book Resources de los mejores runs de, de cómics, Venía ese, dije, bueno, ese es lo que me convenció a, a checarla. Y estaba leyendo el número uno y dije, estuve a punto así de, a, en, a mitad del primer número, ya tenía la mano en el, en el, en el botón de borrar la carpeta. Pero dije, ok, vamos, vamos a aguantar. Es que no, dije, no puedo, o sea, yo soy fan de Justice League, no puedo soportar así estas copias baratas de Marvel que chafa y no, este. Acabó convenciéndome y la, la leí Tita y ahorita ya, ya tengo ahí les, las secuelas lista Porque este sí me gustó así como... Es que es cae exactamente en la era transicional de, de los cómics Cuando están madurando apenas Que, que a lo mejor no la, no la valoran tanto como... Pues porque salió en la sombra... Bueno, un poquito antes, pero en la sombra de Dark Knight Returns y Watchmen Ahí bueno, como que sí acapararon más la atención pero me gustó mucho, o sea, está muy chida, o sea, es de hecho, el hecho de que sean copias de Justice League es perfecto para lo que quiere hacer Mark Rengrove, o sea, hacer lo que no podría hacer la Justice League por cuestiones de editoriales y de dinero, o sea, los agarre, los deconstruye y los híjole, o sea porque de lo que trata, no sé, bueno, de los que él lo lidió es de, de que es este equipo, el Squadron Supreme que son análogos de los principales de la Liga de la Justicia, por ejemplo, el, ¿Cómo se llama el Superman? Es Hyperion. Batman es Nightcock. Y. ¿Cómo se llama la. la Wonder Woman? Ah, se me fue. Warrior Prince. No me acuerdo. Pero bueno. Y eh, lo que dicen, este es de que no saben qué no, estamos perdiendo el tiempo nada más combatiendo contra villanos y evitando robos al banco hay que eh, tomar la justicia por nuestra propia mano y hacer de, del país una utopía así de que eliminemos las drogas las armas la enfermedad la, todo y tomar el control todo, 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 todo lo malo, pues para ellos. Y este Batman está, está en contra. Bueno, perdón, Nighthawk está en contra. Porque, uh -huh. eh, pues, que es antiético, especialmente cuando empiezan, agarran y el, el que es como que el equivalente del átomo o algo así. Eh, hace una máquina para cambiar, modificarle el cerebro. O sea, de que mete un villano a esa máquina y le dice, ahora vas a ser bueno y ya no vas a hacer maldades. Y algunos villanos se unen a la, al Squadron Supreme y entonces. Eh, eh, pero está, está chido por, por lo, lo que les digo, que puede hacer lo que quiera con esos personajes que, que realmente a nadie le importa que, que pase, o sea, que cosas que no pueden hacer con Superman ni, ni Batman ni así, como este el Golden Archer, que es el equivalente del Green Arrow, agarra y mete a la equivalente de Black Canary para, para que lo ame y este. Y la de esta de modificación Y ahí está el pedo ético Y lo corren y otro el Como que la, el... ¿Cómo se llama el este? del Firestorm, se muere también Porque está eh, De... como está Ah, ya que Contagió, contaminó a sus padres De radiación por su Poder y se mueren de cáncer Y se, puede, se vuelve así como que Loco y... Y, y no, este, me gusta lo que hacen, eh, le digo, o sea, con, con los personajes. Y acabó este, gustándome esta serie de 12 números. Que si vale la pena, Le digo, está como que en la transición todavía se nota algunos detalles de, de cómo la forma de escribir en, de la edad de, de plata. Pero sí, acabó gustándome bastante esta serie de. Squadron Supreme, no sé qué tan buenas estarán las secuelas, por lo menos, bueno, por lo pronto la. Me voy a aventar la, una novela gráfica que se llama. No recuerdo cómo se llama ahorita. Aquí la tengo, este. Se llama. Ah, no, no, no la tengo, pero. Este, ya ya la tengo por ahí en la mano, pero no no aquí. Eh, pero que la escribió el mismo Mark Rengro, ya después eh, entran al universo Marvel y los, eh, eh, salen en Quasar y, y no me acuerdo en qué más pero ya como que ya no es lo mismo la serie esta sí está bastante recomendable y sí, sí, sí me gustó por ahí sí supe de este también Claudio del de Canción Profunda me acuerdo que leía la de Supreme Power que fue como que la el reboot y el sí algo así algo así segunda también está chida no sé si más adelante también me la me la viento pero sí, esa, esa es la que acabo de... Lo terminé hoy, apenas el último. Y sí, me gustó bastante esta Squadron. Entonces sí la leíste toda. Toda, toda.
1: Órale, qué Oye, bien. la nueva la que sacaron de Héroes Renacidos de Jason Aaron también está muy buena. ¿Ah, ¿Ah sí? Nah, sí, de nah, verdad, no, ¿eh? No, no, le, no le creas, bien <risa> No, sí, también está muy buena. También hacen cosas bastante más extremas que te gustaría ver haciendo a la liga. De verdad, ¿eh? Es una liga llevada al extremo.
4: Ok, ¿cómo? ¿Pero cómo se llama? Heroes Reborn. Uh -huh. Ah, el Heroes Reborn. El de. Sí, 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 ya. Este, ok, ok, sí. Pues a, a ver si lo checo también. Inter la
1: violencia. puedes conseguir con Marshall Fisher, ¿eh? Él la tiene. Pero en
2: español. <risa> el, ah, sí, ahorita,
4: o, ahorita voy a buscar su. su en español, bien. Oye, bien.
1: 250 PG Coins y te lo den un deluxe muy bonito. Pero en español.
4: No, oh, no, y aparte. No, aparte, ahorita tengo muchos gastos oh. porque me agarré, se me atravesó un hot sale. Hot sale, y de, de la última vez que, que vine el programa y hasta ahorita he comprado el hardcover del cuervo, de, de oh, Pro. Claro. Me, me ah, puse sí. a, a hacer mis reminiscencias, por ahí, ahí ahí lo puse. El hardcover de Before Vendetta, el hardcover de Watchmen, y este después me llegó el de. Lo último que pedí en el, ahorita en el hot sale fue el de la edición de aniversario del Killing Joke. Y el Mouse en su versión así de Slipcase con los dos libros acá acá juntitos. Así Órale. que ahorita no quiero gastar más.
1: Órale, el Mouse yo lo conseguí con Marshall Fisher, me lo dejó en 300 PG Coins. ¿En español? Así sí, bien. pero el que <risa> tiene las dos historias y es un hardcover.
4: Ah, ok, yo, yo ando buscando un hardcover, pero me encontré ese, el, el, este, el Slipcase con los dos libros y
3: y está chido los que le compran a Marshall Fisher ni siquiera saben que es un slipcase yeah. <risa> ah perdón su cajita así donde van los dos libros metidos yo tengo mis
1: cajas de huevo donde los meto pues casi lo mismo no, Mátome, ¿no? Pues más? yo tenía
4: yo hice mi TPB de actos de venganza de, de este, en español hace un chingo así que
3: ¡Órale! Sí. todos los tienes
4: no ya no me los ese tiraron, lo, me los tiraron.
3: Lo cuando...
4: Sí, ya sé, pero me, me tiraron todo cuando, fui, cuando me fui a Torreón. Mal. Ya sé, ya sé.
2: Como cierta aparición sí. de lobo. Exacto. No, esa
4: respuesta está perdida por ahí. El burro lo tiene, el burro. Eh,
2: sí. Sí. Ah, órale, está esta buena recomendación, la de Escuadron en Supreme de Mar Burungual. Ok. Sí,
4: les digo, todavía no, no he leído las la demás y, de hecho, eh, sí, yo pensé que ahí empezaba, pero ya después me, me enteré que, como que era de que por... Eh, o sea la, eh, ellos, El Squadron Supreme tiene apariciones como desde de los sesentas a finales de los sesentas, Este, en Avengers y en Defenders Y en otros y este también los quiero leer por ahí nomás para ver de qué me perdí porque si en, si empieza así como que el mundo es un desastre o sea, y e, ellos que fueron controlados por un villano y no sé qué pez, pero ya se liberaron y, y sí. ahora tienen que arreglar todo y dije ah caray esto sí como que continúa de algo pero no sé de qué así que
2: de, ya ya hecho, y ya los tengo de hecho yo hace poquito compré un pues no es que no son tomos porque son como no, como tres tres grapas en una que saca marvel que se llaman marvel tales y, y justamente... Ah, eso, ya sé cuál es. Como que juntar apariciones y sacaron uno del Escuadrón Supreme justamente por el por este arco que platicó Charlie de Heroes Reborn. Como salió el año pasado en inglés, publicaron ese cómic que eran como las primeras dos o tres apariciones del... No, eran como las primeras dos apariciones del Escuadrón Supreme. Y civilmente primero llegaron así como copias del Justice League y luego ya sí... De hecho ahí cuando, cuando empieza el Squadron Supreme de Mark Grunwald, ahí dicen, no, es que los que conociste, ah no, cuando van con el Capitán América, que va a Nighthawk, sí. le dice no, es que el Nighthawk que conociste era de otro universo, yo soy ajá, otra versión ajá. alternativa de Nighthawk, aparte. Sí, era,
4: es que era el Squadron Sinister, Sinister y, uh -huh. y, y el Squadron Supreme, o sea, son como su, la versión
2: buena y mala. Uh -huh. Y este es otro aparte, este es un tercero Que es su cuadrón supreme Sí, porque aparte hubo
4: un Nighthawk que ese ya lo conocía Que estuvo en Defenders En
2: Defenders también ¿no? Y
4: de, de hecho que salió incluso una versión Ultimate
2: en, en The Ultimates Ah, sí, sí de hecho estaba con Creo que también está con los Defenders de los Ultimates Los que eran así bien poses
4: Ándale, sí, sí, eso es eso Pero te digo, es, ese era otro Nighthawk
2: Ándale, sí, sí No sí, era, era el, de,
4: el, el que salió
2: Sí, hubo varios Nighthawks ahí en, ahí, ahí en Marvel Oye, muy buena recomendación, yo se lo leí el año pasado también Oye, Teníamos un, un conocido, porque la neta no nos quería Que decía que era el Proto-Watchmen Pues,
4: <ríe> mira, es, yo lo, lo que me sorprendió mucho es que básicamente hace eh, Civil War y Identity Crisis Más de como 20 años antes que el Marvel y DC respectivamente
2: Y hace las preguntas que nadie hacía en aquel entonces
4: Exacto Sí, en ese, en ese sentido sí dije, ah, caray, sí, o sea, está como que muy adelantado a su, a a su época, época. Sí. Pero, pero insisto que salió como que en mal momento porque sí se lo, lo pacó Gacho Watchmen
2: uh -huh. y el otro. Va, oigan, fíjense que yo también traigo un tema que les quería platicar. Fíjense que esta semana salió la temporada 3 de The Boys de los pibes, como le dicen en, en Argentina. Así como ¿Neta? Tú, no, no sé, como tú dices.
4: Ah, ¿Y en España cómo le dicen?
2: Este, Los chavales. Los
1: Okay. Ah, y en Venezuela los chamos, ¿no?
2: Y aquí los chamacos,
1: ¿no? Y fíjense que... que el norte los plebes, ¿no?
2: Ándale, los, pi... los plebes, ¿no? Sí, exactamente Y quería platicarles un tema de streaming Pero primero, antes que nada, les quería platicar que adaptaron en, en, las tempor... en la temporada 3 Adaptaron un, un cómic que me gustaba mucho de The Voice, del cómic de The Voice un... Así de, de la nada vino la adaptación Hagan de cuenta que les voy a poner un poquito de contexto Sin espolearles mucho la temporada Hagan de cuenta que en la temporada 3 uh, Andan buscando un arma Que supuestamente puede matar a Homelander Les, okay, les, dan, el, les, dan, les dan el pitazo ¿De ¿Qué crees que, que puede haber un arma que pueda matar a este güey? Ya, ya bien hartos de Homelander Entonces este, les dan también la clave De que investiguense la, la, mu la muerte Entre comillas de Soldier Boy el Que era el Capitán América Entonces pues estos cuates andan investigando Porque en, en el universo de la serie No hay Soldier Boy en el presente Como en el como cómic En el cómic sí había un Soldier Boy En, en el tiempo actual te, te explican que Soldier Boy en la serie Se murió en los 80 s Que salvó al mundo de... Muy al estilo del Capitán América, tenían museos de él que había que había, que había sacrificado su vida eh, salvando al mundo de una explosión nuclear. Y, y aquí lo tenían como endiosado a Soldier Boy. Entonces, este. Andan y. les, les dan el pitazo que. que investigate a Soldier Boy la verdad de su muerte. Y vas a encontrar pistas de un arma que probablemente pueda matar a Homelander. Entonces resulta que por motivos de. de la serie. Van a investigar a los personajes que conocían a Soldier Boy y que siguen vivos Uno es el que era su ayudante, el que era su, bu su Bucky Pero en, en los cómics no es, es uno que se llama Go Gun Founder Que salía en, era de, ¿cómo se llamaban? T teenage, teenage Shakes o algo así, ¿sí se acuerdan? T los, teenage oh, Kicks o, Kicks, Knicks, algo así, los que salían Kicks. al principio y es uno que se parece a George Dredd No sé si se acuerdan, trae uno, hay uno que trae Un casco de George Dredd. Ah, sí, sí. sí
4: No me acuerdo cómo se llama ese, pero sí me acuerdo
2: Ese cuate sale en la serie Pero ya, ya viejo Como de 60 años Porque él, él había sido el ayudante de, de Soldier Boy y ahora es un O sea, el, el vato es un Punisher Entonces pues está posicionado con las armas Y anda eh, en La típica convención de pistolas Donde que tenemos que pelear por nuestros derechos, en las que la enmienda dice que todos podemos cargar armas, va hay que pelear nuestros derechos. Eh, que no creo que esté muy bien decirlo ahorita con este tema de la matanza que hubo, ¿ah? Pero ahí sale. Y, y se van a investigar a la que era la novia de, de este. de Solvier Boy, que era la Crimson Countless, que era. o Countess, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que es la que sale en Hirugasum también. Que, que en la serie es esta Andrea, la de Walking Dead, la güera que Se murió en la temporada 3 de Walking Dead ella es,
4: Spoiler, es
2: ella. voy en la temporada 2 Pasó hace 10 años Ah ¿no? bueno, entonces, entonces está bien Y este y resulta que eh, cu Cuando este Butcher Va a A Butcher le toca ir contra, contra El Gun Pounder Con el ayudante, se lo madrea Y le dice, le alcanza a decir No, que Soldier Boy y yo Trabajamos para la CIA ¿eh? Entonces el, el Butcher se enoja y va a buscar a su, a su jefa, a esta, a Mallory, que en la serie es mujer, si ¿sí, ¿sí sabías? La que era la mentora de, de, El mentor de Butcher, sí, sí, que sí. lo entrenó y todo en la serie es mujer. Entonces resulta que, que ahí va el Butcher a, a hacérsela de, de pedo, ¿va? De, eh, tú, ¿Tú siempre supiste de, de lo de Soldier Boy, ¿va? Y me vas a decir la verdad. Entonces ahí les va a hay un número de The Boys. Cuando Mallory, el del cómic, que es hombre, le platica a... ¿cómo se llama? A, a Hughie, cuál fue el origen de los superhéroes de Vogue. Y él empieza a platicar que, que cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial era un coronel o algo así, y, y le tocó que le llevaran los de Vogue, llegan los de Vogue, ¿va? Y le dicen, no, que, este, que venimos en representación de la empresa Vogue, y le dice, pero ustedes nos hacían equipamiento militar. Sí, pero ahora les traemos un producto nuevo, ¿va? Y, y resulta que eran los superhéroes, va, era Soldier Boy y el Avenging Squad o algo así se llamaba Y pues ahí, ahí están los personajes Y resulta que pues se empiezan a burlar, va, de que pues estos, estos cuates qué onda, va, o sea Nos van a matar por culpa de estos cuates disfrazados Y, y el Soldier Boy le dice al, al Mallory, este, no, que este, no se preocupe, coronel, mire ...tenemos aquí a Vengador... ...no sé qué va, que vuela... ...entonces él va a hacer una exploración... ...ya lo mandé a hacer una exploración aérea... ...y, y le dice... ...¿qué hiciste baboso? Este, ...nos van a matar a todos... ...y resulta que los nazis... De ...los detectan por culpa del que volaba... ...y hacen una matanza bien gacha... ...y se mueren todos los soldados... ...y nomás sobrevivió el Mallory... ...hasta el soldier boy se muere... ...se mueren todos los que fueron... ...menos Mallory... ...y aquí en la serie... ...sale que cuando le el Butcher... ...le va a preguntar a la Mallory mujer... ...qué pasó... ...ella... Le explica que en los ochentas, ya no ya no pasa la segunda guerra mundial, ahora pasan en los ochentas, que en los 80s andaban tumbando co como el Comedian eh, revoluciones en Sudamérica y resulta que andaba ella en una misión y, y llegan los de Buck, ahí llega Gustavo Fring, ya ven que Gustavo Fring es de los pesados de, de Buck en la serie y le dice, no, que comandante Mallory, mire, le trajimos... Eh, soldados especiales va Y es el otra vez el Soldier Boy con los Avengers Aquí sí son los Avengers, es Peiba Que son los que salen en The, Bo en The boy Y resulta que Igual tienen un cuate que tiene Poderes de mosca Y se, se empieza a volar para hacer Reconocimiento y la, la Mallory Aquí también le dice lo mismo No vayan a volar porque nos van a cachar los revolucionarios Y nada, resulta que A escondidas de ella se, se pone a volar y llegan los revolucionarios y hacen una matanza bien fea y se mueren todos, menos, bueno de hecho aquí no se mueren todos los superhéroes, sí sobreviven varios. Y resulta que la, la, la que era la novia del soldier boy, la, la, esta, la condesa escarlata, le dice que no, que los rusos se llevaron a. a porque eran revolucionarios patrocinados por los rusos. Los rusos mataron a, a Soldier Boy con un arma y se llevaron el cuerpo. Y ya ese es el gran misterio de, de, de lo que va, o sea, de, 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 de esta subtrama. Que tienen que buscar una, el arma y, y adaptaron esa parte de, de The Boys, va, pero ahora en los 80 Y con la Malor y Mujer. Pero estuvo muy, eh, casi calcado del cómic, sí, estuvo muy padre. Eso. Sí, me gustó, ¿cómo ven.
1: Muy bien. Sí, como que siempre The Voice es bueno, ¿no? El streaming que manejan ellos es, está rico. A mí me gustaron sus, sus, sus temporadas anteriores. Y ahorita pues voy a buscar la tercera, ¿no? Bueno, no voy a buscarla. Voy a, a someterme a un proceso de operación de codo para que no me duela contrastar el streaming, ¿no?
2: Ándale. Pero sí, pues ahí está. Y, y también les quería... Eso es lo de The Voice, ¿verdad? Pero les quería hacer una pregunta. Fíjense que estuve viendo que... No sé si ya supiste lo que pasó la semana pasada con, con los de Star Wars, iba, ¿De Star Wars? El, iba a salir el mismo día que, que Stranger Things el viernes pasado Pero se que sup... el Obi-Wan El Obi-Wan Obi 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 -Wan, Obi -Wan iba a salir el mismo día
4: Ah, pues y... de hecho Star Wars estaba saliendo los, los viernes, ¿no? Sí los, no, los de Boba Fett y los
2: de Mandalorian este eran los viernes Sí, pues os de cuenta que resulta que, que lo pusieron el, el viernes Y a la mera hora lo subieron el jueves en la noche, que adelantamos el estreno de Obi-Wan para, para el jueves en la noche. Y la próxima semana sale la serie de Miss Marvel, el miércoles. Ah, y luego, esta semana Obi-Wan fue el miércoles, pero la próxima semana va a salir Miss Marvel el miércoles. Entonces, pues yo creo que lo van a volver a mover al, al viernes, Obi-Wan. Mm, ok. Y ahorita esta semana, pues salió The Boy que iba a salir el viernes. Y ahora vas a... y también lo adelantaron al jueves en la noche. ¿Que qué creen? Que Amazon adelantó el estreno de... Debo. Los tres capítulos los adelantaron para el jueves en la noche. Entonces yo siento que es la pregunta que les quería hacer a ustedes. ¿Qué opinaban? Ya estamos en una época actualmente donde ya en, en sí están compitiendo hasta en los días de estreno. Creo que esta es la primera vez que se da eso con lo que pasó con Stranger Things contra Obi-Wan. Nunca, nunca nunca habían chocado y nunca este nu nunca habían tenido... O sea, como que hasta eso se programaban, ¿no? La, las series, como que tr trataban de no chocar. Co como las películas, ¿va? Que, que, que cambian las fechas para, uh -huh. para no chocar con las superproducciones, ¿va? Para, para tener todos un pedazo del pastel. Exacto. Y ahorita estoy notando que ya las series... Ya estamos en una época inminente donde ya todas tienen que chocar es que ya hay demasiados streamings, hay demasiados streamings, hay demasiadas series y este fue el primer choque, ¿va? El, el, el Obi-Wan contra Stranger Things. Pues, hubo gente que se fue por Obi-Wan, hubo gente que se fue por Stranger Things,
3: pero oye, evitaron oye, el choque. Y, ¿Y Stranger Things, ¿ya so, este, ¿sí, siguen soltando todos los episodios de un jalón o también ya lo, lo están racionando? Pues los que iban a soltar lo soltaron. Contaron creo que siete episodios. Es
4: que, según lo los están manejando como temporada 4 parte 1, ah, pero... Sí,
3: y ve... Eh, ah, ya, sí, ya
4: se, ya se agarraron en dividirlas, ¿verdad? Las temporadas. Sí, no sé, no sé por qué hacen eso, o sea, eso sí está, o sea, acaban de filmar todos los capítulos y ya sáquenlos. si, si no quieren juntos, este igual como la, la, la otra, la serie de Better Call Saul, ahorita se quedó bien chida ah, y, sí. y, y, y re, resulta que va, también van a ser pausa como de dos meses para... <risa> Eh, y mientras, mientras nos están conformando con la serie animada, qué chafa Oye, sí, qué onda <risa> ¿Neta? Sí, serie animada de Better Call Saul, yo también no, no lo creía hasta que vi el primer capítulo y no me gustó
2: ¿Pero de qué se trata?
4: De, de Jimmy Jimmy McGill cuando estaba chavito y hacía sus tranzas pero en la escuela Ah, vale. <risa> No sabía que había sería animado. Sí,
2: es en serio. Son cortitas así como que de 8 o 10 minutos por ahí. Pues. Ah, va. Entonces, sí, o sea, esa era mi opinión. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? Ya estamos en, en una época donde esos choques son inminentes. Ya tienen que competir hasta con las fechas. O sea, saben que este día vamos a chocar. Pero yo creo que va de la mano de que ya todos tienen streaming, ¿no? O sea, todas las, todas las empresas. Sí, ya. ¿O, ¿O qué opinan?
1: Pues, es que mira, yo creo que lo hacen más, más marcado por el tema de, de inevitablemente nos vemos al tema de economía, ¿no? Aquí en México, ¿cuántos pueden tener todos los servicios de streaming que hay? ¿Cuántos los pagan? ¿La mayoría tenemos uno o dos o tenemos la aplicación de Cuevana, no? Y párale de contar.
4: Ándale. ¿No? Pues yo, Bien. yo el que conozco, conozco uno que tiene Netflix, HBO Max y este, ¿cómo se llama la, la otra? Amazon Prime. Este, ¿Y le da vale. tiempo
1: para verlas todas?
4: sí. No, y a, y a veces, bueno, ese es Alejandro González de, también de, del, del Club sin Mudo, que también ahora está con, en la cápsula. Ahora que, que fui a su casa, ahí estábamos y no, no hallábamos que ver en los tres, o sea, en, en los tres servicios, pero sí... Eso es de lo
1: que la alegría,
2: ¿no? <risa> casi, ¿no? casi. Órale. Y, y por ejemplo, es como por ejemplo HBO Max, no sé si te acuerdas, Jen, cuando salió de un patrón que estaba bien marcado. Ah, ¿sí? que el, el día de estreno es los jueves. Ajá. De hecho, por ejemplo, ahorita están estrenando Young Justice. Mi comentario de Young Justice de la semana, que, que sale los jueves, y, y como que ese día es el día de, de, de HBO Max, va. Las series las voy a sacar el jueves uh -huh. para no para no para no chocar con nadie que saca los viernes. Oye,
4: pero los jueves también está sal está saliendo Star Trek. Star Trek están saliendo los jueves y ahora también está saliendo la competencia directa de Orville está también en los jueves.
2: Ah, y ese de, ese de Star Trek está en el Paramount Plus
4: Sí, que ese ese hay aquí, ya ni sé
2: Sí, sí, creo que cuesta como 70 pesos o eso ah, Digo, durado, ah, está. sí,
4: sí, yo, porque yo ahí lo veo, sí Ah,
2: claro <risa> Es que ni te fijas cuánto pagas, ¿no? ¿eh?
4: <risa> no, o sea, yo nada más los tengo por tenerlos ¿no? Así de, suscríbete, eso sí viene, viene Que el canal de telenovelas sí viene también ¿no?
1: El <risa> sí. Vix va
2: ya sé,
4: que el, bueno, Discovery, sí. el Discovery Kinder también, venga, venga
1: ¿Qué, bien, ¿Quieres sí? comprar el streaming de dónde quedó la bolita de Garibaldi? Échamelo, échamelo, algún ah, día lo bien,
4: veré ¿no? también. El de, de todas las películas mexicanas de, de Garibaldi, de Verano Peligroso con la Guzmán y <risa> La de, la, <risa> la película de Hombres G, o, ¿quién sacó película Ah sí, Hombres G, de hecho creo que Magneto sí. también Todo <risa> esos, buena, Todos buena. esos canales de streaming los tengo
2: pero pues ya ves, o sea, ahí, ahí descubriste otro, ahí está chocando HBO contra, contra Star Trek. Exacto, eh,
4: sí, pero o sea ellos, o sea a ellos sí les valió, o sea están sacando Star Trek
2: y Orville el mismo día. Pero por ejemplo, es que ahí son episodios episodios, podría decirse individuales. Te puedes echar los dos episodios en un día, pero pero en el caso de Obi Wan contra Stranger Things era eh, pero Stranger
4: Things sacaron como siete capítulos juntos y Obi-Wan nada más dos y luego ya dos. semanales. O sea, Pero... no, no es lo mismo. O sea, tú dices para los enfermos que ven todos los capítulos el mismo día que salen.
2: O, o no tanto o no tanto verlos, sino más que nada la, la atención mediática. Mm, bueno, eso sí, tal vez. Yo creo que ahí sí, se, por ahí se va más un poquito más mi comentario. que ¿Quién se queda con, con la atención mediática? ¿De qué va ah, a bueno, hablar? Si en
4: ese sentido... Sí, entiendo tu punto.
2: Oh, sí, o sea, no tanto como lo de que sacan los episodios a X, ¿va? Porque pues, todos vamos a ver un episodio, eh, dos o tres episodios diarios, ¿va? Sí se puede, ¿va? Pero, pero en el caso de la atención mediática era, o, o, ¿de qué vas a hablar mañana en la oficina? De, me desvelé viendo Obi-Wan, me desvelé viendo Stranger Things. Quieren la atención, ¿va? Y, y no, quieren, no quieren compartir el pastel. Y aquí sí pasaba eso. Entonces, como que ya estamos entrando en una época, eh, en una, sí, en una época donde va a pasar eso, es como con las películas, que, a ver, este, que ahorita va a salir, ya salió Jurassic, Jurassic World, y la semana pasada el tema de conversación era Top Gun, <risa> Todo el mundo habla, hablando de Top One. Y una semana antes, todo el mundo hablando de Doctor Strange. Y así, o sea, o sea, es que son, son los 15 minutos de fama, va. Ya están okay. las series, te estás peleando de eso. Antes, pues a yeah. lo mejor, porque en, en una semana salía un, una serie, va, pero ahorita ya están chocando. Yo, por ejemplo, yo yo sí les digo, yo vi Obi-Wan, pero un amigo mío que es muy fan de Star Wars, me dijo, no, lo que pasa es que en mi casa vimos Stranger Things. Y yo, ah, ok, no, pues chido, o sea... Ahí se, se dividió, podría decirse, la, la conversación porque yo nomás había visto eh, Obi-Wan y él nomás había visto Stranger Things. O sea, eso es lo que está pasando ahorita con esto. No, no sé si quieran comentar algo.
4: No, la verdad no Tú, Charlie, no, ya, ya dijiste no, sí, lo que tienes que decir Sí, sí, yo creo que sí Pero sí, o sea, sí se, sí se nota, o sea, sí tienes razón Pero yo digo que últimamente no no tiene bien el, el caso Porque ya no son los tiempos de que tenías que estar ahí Enfrente de la televisión El día y la hora que salía Porque, este, si no te lo perdías O sea, ahorita puedes, o sea, si salen dos cosas al mismo tiempo Tú nada más la cosa es decidir cuál ves primero y ya Exacto.
1: Pues lo que pasa es que la gente siempre va a tener que buscar un tema de conversación, ¿no? Digo, por ahí se rumora que que de junio a agosto de, mil, de junio de 1942 a agosto de 1944, la gente estaba muy pendiente de las temporadas del diario de Ana Frank, ¿no? Y que por ahí cuando ya lo publicaron desde el 47, pues ya salió la el trade, ¿no? la recopilación de todo para los que no habían visto los capítulos, ¿no? Entonces pues todos vivían ahí con la con la tensión de que si le encontraban o no le encontraban los nazis, ¿no?
2: Ándale, okay, spoiler, okay. sí lo encontraron
1: Sí, ¿no? Sí, así así fue la situación Entonces pues siempre van a buscar algo la gente de qué platicar, ¿no?
2: andale bueno, entonces era nada más un comentario que les quería hacer De, de este tema del streaming Que ya va Bien. cada día más, más avanzado, ah ¿eh?
3: Sí, exacto y, bueno, Es por lo que dices tú que ya
1: hay mucha competencia
2: Es que es eso la realidad
1: Sí, los canales de televisión yo creo que están condenados a, a ir desapareciendo poco a poco, ¿no? Así es
2: y luego, sí, de hecho, sí, por, o sea, y en agosto. Ahorita, por, por ejemplo,
4: ah, perdón, eh, la CW que ya prácticamente eliminó todos sus programas de superhéroes, casi ah, casi. Sí. No ya no les queda el Superman ni Lewis. ¿Y cuál y otro? Flash. el Flash, pero Flash ya tiene años que no veo. No, no. yo tampoco. <risas>
2: Cada
1: que debe tiempo Sí, exacto. Y canales de televisión abierta, pues menos. Yo si les preguntara, ¿hace cuánto que no ven un canal de televisión abierta? El canal 2, el 5, el 13, cualquiera de esos, ¿hace cuánto que no los ven? Yo la neta te puedo decir que el último canal de esos que vi a lo mejor fue el canal 2, el canal 5 cuando viví en Acapulco en el 2014, y eso porque veía con en la noche antes de irme a dormir. <risa> no,
3: no, dale, no, Charlie, yo, yo no me pierdo a este, ver a la chica del clima todos los días. Ándale. Ah, <ríe> y hay Malcolm de repente que lo
2: pasan. Va, y muy
1: ese Malcolm Malcom ha defendido Canal 5 con uñas y dientes desde, desde hace años, ¿verdad? Malcolm, Drake,
4: Drake y Josh y Bob Spawn. Sí, Andale.
2: Y esos
1: cuates son, son <ríe> los pilares del Canal 5, ¿no?
2: Y Dragon Ball. <ríe> sí. Exacto. Sí, no, pues sí. Bueno, muy bien, Charlie. Oigan, ¿algún otro tema? ¿Cómo ven si ya pasamos al tema principal?
1: Oiga, señor Joe McClure, yo tengo una pregunta que hacerle.
2: ¿Qué pasó, Charlie?
1: Es que tengo un amigo que me dice que, que Lucan Key es una mala fe, es un mal cómic. ¿Es un, ¿Es un desquiciado?
2: No, es un ignorante. <risa> Diría Troy McClure. Sí. Bueno, entonces, Charlie, este, este episodio se va a llamar. Convenz... <risa> convenzamos a Charlie de que lea Lucan Key. Ok. Ok. <risa>
3: ¡No pero, lo has leído!
2: No, no lo he leído
1: y, Espérate,
3: ¿sabes, ¿sabes, ¿saben por qué no lo ha leído? Porque, Porque no su Marshall. Marshall no tiene los tomos
1: Por eso <ríe> no lo leído ah. No, sí los tiene, pero yo no los he comprado
2: Tenemos 134 episodios diciéndole que lea lo Locan Key No lo quiere leer, ¿cómo ves, Jen?
4: No, pues hay que convencerlo, así que pues empezamos entonces.
2: Bueno, entonces, ¿salió en la tómbola? Locan no, no salió, no, no salió. <risa> <¿Desde risa> en la tómbola
4: ¿Desde cuándo acá respetan la tómbola?
1: No, de hecho no, lo respeto. Pues no, no si la respeto otra otra que... Pero dijeron que mejor Lucan K para torturarme
4: Andale. Con razón, porque la otra vez Igual salió que lo mejor de Marvel Y el fin de semana está el Calaca Oye que vamos a hablar de Lobo, y yo ¿Qué? ¿No era Marvel? No, sé.
2: <risa> nah, entonces cogimos Lucan en K y pues, a ver, Jen, ¿cómo conociste Lokan Key? También te lo recomendó Claudio.
4: Híjole, fíjate que no me acuerdo. O sea, hoy estaba tratando de hacer memoria de cómo, cómo conocí Lokan Key. No creo que haya sido por el autor, porque Joe Hill. Uh, lo, lo voy a, a tener que decir honestamente Me caga como escritor de novelas Como novelista pues ¿ok? Porque yo eh, antes de Logan Key Yo había leído de él la de Horns Que hicieron película con este Harry Potter ¿no se llama? E Ese, ok no, me, me entretuvo Así pero que no me gustó mucho Luego la de Nosferatu que también hicieron Serie que ya cancelaron Me dio una hueva total pero si sí lo alcancé a leer Y el siguiente libro el de The Fireman ese sí, de plano, lo dejé en un par de capítulos nomás porque ya ya no pude. Así que no creo que haya sido de ¡Wow! El cómic de Joe Hill, no creo. Algo, algo algo me, alguien o alguien o en algún lugar lo, lo leí y me lo recomendaron y dije, bueno, va pues. Y no me arrepiento porque así, honestamente, es uno de los
3: mejores cómics que he leído. Uh
2: -huh. ¿Tú, Calaca?
3: Yo, yo tampoco me acuerdo. este No, eh, no, no me acuerdo también dónde... Eh, por ahí me enteré que decían que, que muy buena la serie Hasta que, ah, de hecho ya me acordé este Cuando la publicaron aquí en español Que era Bruguera Sí, Bruguera eh, Compré los dos primeros números, creo Y en esa primera leída Este, como que no me Al principio no me convenció Porque yo me esperaba Algo más de horror y lo sentí más De fantasía y dije, no, bueno Dije, no, pues entonces aquí lo dejo Y ahí lo dejé, ya hasta que Creo que hasta en el, hasta que en el, en el otro grupo pirata <risa> eh, empezaban a comentar, este, y ya este, dije no, pues le voy a, le voy a dar otra oportunidad. Y ya ahí y me lo leí ya, sí, ahí fue cuando me atrapó Órale, fíjate Jen, que aquí en México Locan Key lo publicó
2: primero unas, una editorial que se llamaba Bruguera. Si que... me acuerdo de que
4: decía sí, los libros escolares es un chingo.
2: No, pero esos eran españoles. Este, este es ah, okay, okay. que agarraron el nombre.
4: Ah, ese sí no se veía.
2: Agarraron el nombre que supuestamente eh, venían patrocinados por esa editorial La española y sacaron poquitos cómics, la realidad. Sacaron, pero fíjate que tenían buena selección. Publicaron Irredeemable.
4: Ok, bueno, ese. Y
2: El Incorruptible. Muy bueno. Pero, pero no los terminaron porque se quebraron. Mal, mal por también, ellos, pero bueno. También publicaron eh, Tortugas Ninja, los. De Eastman y Lear. Eh, Ahora, y muy buena también. Sí, y esos todavía yo los tengo. Pa también publicaron Hellboy, también lo publicaron, empezaron a publicar Hellboy. Y pues ya cuando la empezaron a regar, porque pues como que empezaron a experimentar, eh, trajeron títulos de estos de, de la editorial Ah, bueno, es que esos venían en paquete, eran de Boom Studios, los, unos que, que venían que, superhéroes creados por Stan Leva, pero nomás ponían la firma. <risa> <risa> ah, caray. Sí, okay. que, ¿Cómo se llamaban? De Traveler y so so Soldier Zero, algo así se llamaban. No, yo digo los de los de Zenescope. Hay una editorial que se llama Zenescope, no lo, no lo ubicas. Me suena, pero,
4: pero. De nombre sí, pero igual no, no sé qué. Con unos
2: que publican como, bien. como tipo chambeadoras, pero de cuentos de hados. Cenicienta Cachonda, uh, uh, Blancanieves Cachonda, se llamaba Grim. Ah, okay. Green,
1: ah Green empezaron Tales, a publicar fariteros, ¿no?
2: Ese mero Green Fairy y todos eran cachondas,
1: güey. ¿vale? Pero estaba dos... Estaba... Estaba... Pues, híjoles, ¿cómo las puedo decir? Al principio empezaron bien, pero despuesito fueron como que decayendo, porque como que la trama de esas... De esas series era muy cíclica. Cada capítulo era muy parecido al anterior, era una situación en la vida real que... Que una chica estaba cometiendo un error que estaba co que cometió antes una protagonista de un cuento, ¿no? Andale. Y pues llevaba llevaba a cabo el mismo aprendizaje que ella.
2: Sí, llegaba una bruja y le decía... Ten, te voy a prestar este libro. Y le prestaba el libro donde venía el cuento, ¿va? ¿eh? Creo que esa Televisa tuvo una serie parecida. <risa> algo así, quién sabe. Bueno, el chiste es que publicaron también este Locan Key. Y yo escuchaba que decían... No, que el mejor cómic que publica... Eh, Bruguera es lo Y lo publicaron suelto en, en grapas Y creo que nada más publicaron las primeras dos miniseries O las tres la, la de la corona de sombras también creo que la publicaron okay. Y luego quebró ah, ah, Anunciaron el archi contra Depredador pues su última publicación eso Yen, Que vamos a publicar archi contra Depredador y ¿Pero si ¿sí
4: alcanzaron a sacar?
2: No, nomás la pura publicación Ah, ok, o <risa> sea, no peor,
4: por, la, nada más el puro anuncio
2: Y lo peor fue que Y lo, okay. y lo peor es que dijeron Y porque usted lo pide eh, No se va a llamar Youthhead, se va a llamar Torombolo <risa> 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 Y nunca la publicaron eh, De hecho está inédito El archi contra el depredador Y resulta ¿Con? que después La editorial Panini Que todavía la fecha publica mangas y cómics Eh... Se le ocurre retomar Locan Kiva eh, Ahora en tomos, en hardcover Y publicaron toda la serie y, y fíjate que nosotros En el otro grupo donde estábamos antes eh, Nuestro ex ex Seguidor David, ex papo David Nos eh, recomendó que había Leído el primero, ah ¿eh? Pero que le había y... llegado to todo gacho el tomo Así todo todo feo como que Así, pasó... así como,
3: su como suelen llegar Todas las ediciones mexicanas Andale, sí. <risa>
2: ...que las hojas estaban bien gachas... ...que el papel estaba todo feo... ...que la impresión estaba todo opaca... ...este... ...pero que la historia estaba buena... ...y yo en ese... ...dije pues estará chido el cómic... ...y compré el primer tomo... ...pero a mí me pasó lo contrario a la calaca... ...y yo pensé que era un cómic de terror... ...porque ya ves que el primer tomo... ...Charlie, ahora sí ya te vamos a empezar a platicar... ...de qué va la historia de Charlie... ...Órale va... ...Locan Key es una historia... ...de una familia... Que eran el papá, la, la mamá y tres hijos. Y un día eh, eh, al papá lo se van de vacaciones a una casa que tenían como de campo y llegan dos chavitos con una pistola y matan al papá, le meten un balazo y querían matar a, los, a la mamá y, al, y a los chavitos. Nada más que se, se, se alcanzan a salvar porque
3: le eh,
2: madrean a, a los... De, creo que uno sí se muere, ¿no? El, uno de los... Atacantes, creo que sí. Y, y el otro sobrevive y lo meten a la cárcel. Entonces, ah, que, sí, sí,
4: el Sam algo
2: Sí, queda bien traumado, quedan bien traumados. Y como ya se murió el papá, no tienen mucho dinero. Se, se van a vivir a la casa donde creció el papá. Se van a vivir con el tío. tiene tiene El papá tenía un hermano y se van a vivir con él a la casa donde creció. Ellos vivían creo que en San Francisco y se van a, a Boston. Bueno, a un, no, se, se van a Massachusetts. A un pueblo que se llama Lovecraft, Charlie. <ríe> en el cómic pero el, que se... el, el tío
4: vive aparte, el tío, el tío, pero sí lo recibe ahí. Ah, sí, es cierto. Pero es como que la casa de la familia
1: de, de hace
2: siglos. Exacto. Entonces resulta que. ¿En es la casa
1: que... que se pelean cada Navidad todos.
2: Ándale, por los terrenos sí. de la abuelita.
1: Ándale. Y resulta que,
2: pues le dice: eh, eh, Son tres hijos, los, los más grandes son chavitos de, de prepa. Y el más chiquito es un chavito como de... como cuántos años tiene Body Jen? Como siete. Como, yo creo que unos siete, ocho, sí. El más chavito si no es, es un... Menos sí, de diez, sí. Es un niño como de siete, ocho años que nomás está así jugando. Entonces resulta que el chavito encuentra una llave en la casa y se pone a jugar con, con la llave y, y se da cuenta que si abre una... Hay una puerta en la casa que va a dar al patio que si él, que si él usa esa llave se vuelve un fantasma. Hace cuenta que como Doctor Strange se sale el, el espíritu de su cuerpo O sea,
4: abre y... la puerta con esa llave y atraviesa la puerta y su cuerpo se queda dentro Y nada más sale su espíritu, o sea, se hace fantasmita
2: amistoso Ajá, entonces resulta que el primer tomo, Charlie se, tra se trata de que eh, hay una fuerza misteriosa ahí en la casa Que primero se quiere hacer amigo del, del chavito medio lo engaña porque es un chavito, pues es un niño inocente.
4: Y se le aparece como una chava así, medio god eh, dentro de una un, un pozo que está uh -huh. en, una, en una casa, como que un, una casa aparte de la casa, una ¿cómo, ¿cómo se puede
2: decir? ¿Cobertizo por ahí? Sí, tienen este, un cobertizo eh. con un pozo, y él, y, él, y él ahí ve que hay una chavita atrapada en el pozo, y se hace amigo de ella, entre comillas, y resulta que al mismo tiempo este, este espíritu te empiezas a dar cuenta que fue el que manipuló al, al chavito asesino, al que mató al papá, y de hecho lo ayuda a liberarse. Se libera de la cárcel y ahí va el chavito asesino a buscarlos, porque anda, porque quiere, quiere algo en específico. Ahí todavía no te dicen exactamente qué quiere al principio. Entonces el primer tomo sí es muy, como como cómo se diría, Jen, muy muy al horror. Mm. Pues Totalmente. más
4: o menos, o sea, eh, eh, sí, parece como que, como que película, o sea, la típica película de la familia que se muda a una casa casa vieja que tiene un secreto y, te, y pues sí, el secreto es ese, que está esta cosa en el pozo y que quiere quiere la, algo y ahí descubre la, la primera llave y luego la, resulta que hay muchas llaves escondidas en varios varios lados, cada una con un poder específico y esta, esta fuerza quiere... Eh, no todas las llaves, bueno, sí, ese fuera el óptimo, pero quiere algunas en específico para seguir con sus fines de
2: algo. Uh -huh. De hecho, la, la revelación de ese cómic, de ese primer de esa primera historia de Charlie, ¿Sí? es que eh, eh, la, la chavita esta, la chica, el espíritu este, quería, como dice Jen, quería una llave en específico que, para poderse salir del pozo, porque estaba como atrapado el espíritu ahí en ese cobertizo, le consigue una llave específica que le permite salir. Ya se sale, y también te revelan que no nada más es la llave del fantasma, la que lo hace fantasma al niño, sino que hay un, muchísimas llaves. Esa casa este guardaba llaves que nada más permitía que la encontrara gente, principalmente los niños, que los sí. niños Sí, como que fuera el guardián de, hecho, de las llaves...
4: Ajá. De hecho, más adelante se revela que hay un hechizo en la casa que Cuando cumples 18 años se te olvida Todo lo de la, la magia Y las llaves y todo eso
2: Ajá, Exactamente y, y hace cuenta Que pues este espíritu empieza eh, Por querer obtener la llave Esta para liberarte pues amenazó a toda La familia, a la mamá A los hermanos grandes, los hermanos grandes Pues no le creen al, al chavito lo de las llaves eh, eh, Y la mamá Todos creen que es porque como que quedó trauma, Porque es un niño, dice no pues es un niño Es su imaginación y también porque como que así está procesando lo de que se murió su papá. Igual
4: que en todas las películas, o sea, que el niño tiene un amigo, bueno, que conoce un ser un ser malévolo y todo. O sea, es un amigo imaginario. Te, por eso te digo, sí se me hizo muy vibra de película de terror. Así es ese,
2: que sí, ese primer, ese, primer, tomo. ese primer tomo es muy de terror. Ah, ah, ahorita que regresa la calaca
3: que se, se tuvo que salir. Ya, ya ya volví. Ah, ya. Tú, calaca, ¿qué te pareció a ti el primer tomo? Fíjate que yo no yo, yo al contrario de horror bueno sí sí está eso de la de los misterios de la casa pero te digo mí, yo lo sentí más cargado de la fantasía porque en el momento en que el chavito se hace fantasma eh, que anda por ahí o, o sea sí yo dije nada pues o sea esto no me asusta o sea lo, lo sentía más como de fantasía pero a mí lo que por lo que terminó de, de ganarme el cómic fue de que o sea se me hizo que estaba bien escrito bien este los personajes bien desarrollados bien o sea, todos los personajes me, me importaron, ¿no? Fue fue como me ganó el, el cómic. Y esto de que empieza con lo de el asesinato del papá, sí. ya este o sea, to, todo eso me llamó la atención. Te digo, el, el, los personajes, a todos les dio, o sea, todo lo sentía con peso, ¿no? Pues el cuate este, el Sam, es el chavito este, el asesino, el, o sea, a, le, le dieron un peso que a mí, o sea, lo hacían, no era un asesino pero sentía no sé algo una empatía por él no porque porque el al pobre lo, lo utilizaba el la la entidad de esta no y te digo o sea todos los personajes la mamá el, el tío o sea y, y luego que más adelante van saliendo los este, más personajes los maestros y todo esto este eso eso fue lo que terminó por ganarme ¿no? de que cómo estaba bien o sea bien planeado bien manejado todo el todo el cómic uh -huh. De hecho, Charry, eh, la construcción de... Como dice la calaca, la construcción de los personajes está muy chida. To todos los personajes... Se me hacen personajes bien reales, todos, bueno, dentro de lo que cabe, ¿va? Sí, sí, sí. Todos y, tienen... Y más, y más adelante, en, en lo que se van, este, revelando más llaves, este... Ah, porque ya ves que te digo que... Pues eso de que se hacía fantasmas, pues dije, ah, pues... En, o sea, como que no me no me llamó mucho la atención, pero... Ya cuando empiezan a sacar esta llave de la cabeza y todo... Todo lo demás, este, ya es cuando... Ahí ya me empecé a meter también ¿no? en, en este tipo de, de cosas que ya me, me atrajo mucho. Uh -huh.
4: Y otra cosa chida, ese es la, el ritmo que lleva la historia, que se toma su tiempo en contar la historia, pero en ningún momento te aburre. O sea, sí, está eh, te va revelando poco a poco eh, lo de las llaves, quién es esta criatura que está en el pozo, cómo fue el origen de, de las llaves y últimamente qué es lo que quiere esta, esta criatura está sí. muy muy bien muy bien el ritmo o sea, en ningún momento
3: te aburres ahí, y al contrario quiere leer más sí oye oye Jenny tú cómo lo lo fuiste leyendo ya cuando estaba terminado o si tuviste que esperar a que saliera un nuevo no. No, no,
4: sí, sí, yo, yo ya, por lo menos la, la serie principal, la, ya, ya estaba terminada, o sea, sí, me fui leyéndolos así, este, pues, de corridito, pues, eh, intercalado con otras cosas, porque no, nunca leo una sola cosa a la vez, pero sí, ya, ya había salido, por lo menos, hasta el Alfa y Omega, que creo que fue la última,
3: la última, fue. sí, mm
4: -hmm. esa fue la última, sí, mm -hmm. este, ya había salido, cuando los empecé a leer Ya ya más adelante sí salieron Uno que otro One shot del, de los, del
3: pasado Pero eso sí La serie principal sí, sí la leí de corrido eh, no, eh, Igual Nosotros, no yo o sea, ya también este Ya estaba completa la serie cuando lo estábamos leyendo Sí,
2: lo estaba publicando y, Panini ya en español, le, se, se iban,
3: Tú y David Se iban comprando los tomos, ¿verdad? O sea, se iban sacándolos Así conforme los publicaban, pero yo sí me acuerdo Que como me... Sí me ganó la historia, me atrapó la historia y, y yo sí no pude dejar de leer, sí me lo leí todo de corrido yo, yo no lo intercalé así como dijo Jen, este, yo sí me lo tuve que leer porque yo sí soy de los que... A mí se me desespera estar esperando la <risa> a, que a que salga una... Que me dejen así, este de deja tú un mes, a, a veces que, que se tarde más más tiempo para sacar un nuevo una nueva serie, lo bueno de que ya lo tenía toda la, toda la historia completa. sí.
2: De hecho, de hecho yo cuando yo lo empecé a comprar ya, ya había pa publicado Panini cuatro tomos. Ah, sí, Entonces sí. yo los compré seguiditos y ya estaba publicando el quinto, que es mi favorito, el, de, el del reloj, ya, donde, te, donde sale la historia del papá. Sí. Y luego ya el, el final, el de Alfa y Omega, sí lo leí pirata, <risa> antes de que saliera el tomo, ya para saber en qué acababa. Entonces, sí. Charlie, para no hacerte el cuento largo, haz cuenta que la historia es una carrera entre la familia. Sí, por eso se llama Lock and Key, porque se, se apellidan Lock. Es un apellido, es, es, es el apellido de la familia. Se cuenta que es una carrera entre la familia Lock, los chavitos, contra, contra el espíritu este que quiere las llaves. O sea, el chiste es saber quién encuentra más llaves, quién tiene las chivas, porque el, el espíritu está buscando una llave específica, que es la llave más importante, pa, bueno, para, por lo menos para él es la llave más importante.
4: La llave Omega.
2: La llave Omega. Entonces se cuenta que el chiste es que... Que en, en, conforme va avanzando la historia te van explicando por, por qué esta familia tiene estas llaves, cu cómo se originaron las llaves, cómo este, por qué el papá, pues, te explican muchas cosas del, del pasado, sobre todo del papá, que por qué el papá, no sé, bueno, lo, ya lo dijo Yenba porque la gente grande olvida, olvida con el tema de las llaves, pero... ¿Qué fue lo que pasó con el papá? ¿Por qué se fue del, del pueblo y todo eso? Está, está bien desarrollada esa historia.
4: Aunque fíjate que, es, como dices, es principalmente los chavitos, pero de repente la mamá sí sí se, sí se entera, porque ella, creo creo que ella fue la que, la que encontró, o por lo menos la que usó la llave reparar, reparadora, o como que, sí. algo así, que es como que una. ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Una de esas con un cajón, pues, o algo así. Que metes algo Burrosito. roto, un burro, no sé, que metes algo roto, pero de tomos está chiquito, pero se adapta al tamaño de lo, de lo que metas, y este y con esa llave lo cierras y le giras la llave y lo repara, y creo que uh -huh. mete las cenizas del, del marido, ¿no? No me acuerdo, por ahí sí, también yo. tiene su, su participación, o sea, no es así de que la mamá es así de, de, de está ahí, al aire se va mientras los
3: chavitos están haciendo todo, o sea, sí tiene... Su participación de mamá también. Sí, como, como digo, a, to a todos les da peso. O sea, el, al principio, algunos personajes pueden parecer que no hacen nada así como la mamá. Ya es que al principio es nada más se la pasaba borracha. Ah, sí, sí, y, sí. Pero, y luego ya después ya este, ya tiene su, su participación. Igual este a mí. El, el tío el, también. El, no, sí, él también. Y, y, por ejemplo, a mí al principio me caía muy mal el. ¿Cómo se llamaba? El, el, pues el hermano mayor. Tyler. Tyler. Él me cayó, pues es que al principio era como mamililla, ¿no? Porque, pues, este, por lo que le había pasado a su papá. O sea, como que no no sabía cómo comportarse. Mm -hmm. Y, pues, la chavita sí siempre me cayó bien. Y te digo, el, el Sam también, o sea, el, el pobre loquito este me cayó bien. el el Rufus, el que te digo, el amigo de Bob, que Bob también al principio me caía mal, me, Ah no, ya iba a decir un spoiler, ¿no? <ríe> yo iba a decir hasta cuándo me cayó bien. No. Pero este, este, sí, este, todos, todos tienen un peso. De hecho, me acuerdo que no sé si es desde el primer tomo, digo, si sí, desde la primera serie o en otro, donde empieza a salir un detective, este, que yo pensé que él iba a ser, siempre, siempre pensé que él iba a ser muy importante para la serie, que hasta le, siempre le hacían en en que su nombre tenía un significado y no sé qué. Y pero pues al final no este... Lo mata. No, sí, anda, lo mata, no, no tuvo algo así de peso, pero... O sea, to, a todos sí les da su, su momento, ¿no? Todos tienen... Su momento. Mm
0: -hmm.
2: De hecho, Calaca, no sé si te acuerdas que en su momento platicamos que, que, el, que el tío... ¿Cómo se llamaba el tío? Era este... Bueno, ni me acuerdo cómo se llamaba el tío. Que era el personaje... Que el personaje era gay. Sí. Y que era un personaje muy bien construido, o sea... A diferencia de otros cómics donde notabas la inclusión forzada o no sé, a ah, quién no. te valía, o sea, te, te valías si, y pues dices, pues, eh, y luego, o sea, que tiene? Que ser gay, pues es, es sus preferencias independientemente, no importa. O sea, el personaje es un personaje bien desarrollado y. y no, no, no lo define la historia, va, él tiene su, su arco de historia muy importante. O sea, nada más, no sé si lo hicieron por, por inclusión, pero no, no. No se sentía forzado y no, la realidad es que no importaba Él era un personaje importante y punto Creo que eso fue lo, lo discutimos en su momento sí. Entonces Charlie hace cuenta que los personajes sí están bien chidos Porque hace cuenta que el principal es el hermano mayor el hermano mayor de, de esta familia Y hace cuenta que él está bien enojado Como dice la calaca, al principio es bien mamila Pero luego resulta que te das cuenta que es porque el cuate tuvo broncas con el papá antes Hace cuenta que se, el papá se murió y él, y él estaba peleado con el papá entonces como que de cierta manera sí se, se está... Y, y, son, y pues son chavitos de prepa, ¿va? Andan, andan ahí todavía enojados. Entonces os, os doy cuenta que, que es como que, que, que el desarrollo que tiene el personaje de perdonarse va porque hasta se siente como que responsable de lo que le pasó al papá. Y, y el otro personaje es la, la chavita, la Kinsey y ¿Sí se acuerdan que ella tenía como que traumas también, o sea como que todo, toda la familia quedó bien traumada porque mataron al papá ya ves que la chavita se quita el miedo que ah, con, sí. con la llave esta y con eso de la cabeza ¿no? sí. es que
4: ahorita, ahorita hay que hablar de las llaves
2: así en general sí haz cuenta Charlie que las llaves tienen poderes, hay un chorro de llaves, hay unas que que por ejemplo hay hay una que es la llave de la de la cabeza ¿no? head, head, sí. uh -huh y esa es para, para borrar la memoria o sea para alterar la memoria
4: sí pero está manejado visualmente muy chido porque la se inserta creo que en la base del, del de, de la, la nuca. nuca por ahí y se se abre la cabeza y tú puedes ver dentro de tu cabeza o sea está en tu cabeza pero tú estás <risa> o sea está bien chido porque hasta los ellos se asustan de ay o sea estabas aquí hay eh, como que dos tú uno con eh. la cabeza abierta y otro eh, eh, así Y entonces visualmente puedes decir No, pues un güey que me caga me, lo quiero olvidar Y sacas tú la figura del güey que te caga este, y, un De bonito. tu cabeza Sí, un monito, algo así y, y, algo, y por ejemplo el hermano dice No, quiero aprender mucho de, de, de la escuela O sea, de, y se mete libros En la cabeza, o sea, literalmente Se mete los libros en la cabeza Y ya automáticamente sabe todo lo de Lo de, lo de los libros Pues, igual la... la la hermana se, se saca todas las cosas que le causan el trauma para ya no tener miedo Y lo, lo pone en un frasco y que eso también es importante después Esa es la de headkey la llave de la cabeza
2: Ajá, y hay un chorro de llaves, está la de las alas Ah, las alas de ángel, sí Las alas de ángel, que es una para volar La las llave, ll
4: la Anywhere Key, que es una de las que quería la, el, la ah, criatura sí.
2: Ah, sí, que hay una... Que cual, un...
4: cualquier puerta que abras con esa llave te lleva a donde tú quieras
2: Pero tiene que haber una puerta
1: <risa> Eso sí
2: Sí, sí, ¿cómo ves, Charly, hasta el momento? ¿Qué te ha parecido?
1: Pues suena interesante, ¿no?
2: Ajá ¿Y tú, sí, tú como...
1: ¿Cuántos tomos son? ¿Son seis tomos?
2: Seis tomos de la historia principal
1: Órale, pues no, no se suena tan caro, ¿verdad?
2: No, y aparte, fíjate que te clavas, porque así me pasó a mí Yo leí el primero y como que no, no me convence seguirle leyendo, ¿va? y luego, quién sabe por qué compré el 2, el de la Head Game eh, que aquí le pusieron juegos mentales y ahí fue donde me piqué, me clavé dije, no, ya sí, voy a, voy a leer toda la serie, ¿verdad? que es cuando ya te dicen que hay un chorro de llaves, que, que te digo que se va complicando la trama, sí está muy sí está muy chida, aparte aparte tú leíste, Charlie, el de Basketball of Head, Ajá, sí. y sí. te gustó
1: sí, estaba muy bueno
2: pues, te has cuenta que es más o menos lo mismo bueno, no es igual, pero la temática es parecida que con un objeto así místico Y andan ahí eh, persiguiéndolos y, Pero acá es como, como con los personajes que te platicamos Ok Y por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué historia les gusta más de Locan-G? Tú, Jen, ¿qué parece sea, pues, pues no sé, es parte te gustó más? digas
4: Yo, <risas> yo la veo como una historia así, este, completa No, no, uh -huh. no sabré decirte así qué parte, pero... Pues to toda, o sea, sí, de, de principio a fin me, me mantuvo así como que ya quiero saber más, más, más de, de qué pasa. Uh -huh. ¿Tú, Calaca?
3: A mí se me hace que, igual, es ese tomo que mencionaste es que hay, hay muchas revelaciones, ¿no? Desde, o sea, cómo empezó todo de, de los papás del, del chavito este loco. Uh -huh. eh, a, a mí siempre me han gustado esos este, episodios, ya sea en una serie, en un cómic, cuando ya por fin te cuentan todo y, y caen todas las piezas, ¿no? Y, y sí, este, pues el, el, el final, como eh, si, siempre ya es que también yo siempre he mencionado mucho, para mí siempre son importantes los finales, este, cómo, cómo se soluciona todo, cómo, cómo llega todo a su clímax, también esos momentos me, me gustaron, porque sí es cierto, el primero, aunque es bueno el primer tomo, este, aunque es muy entretenido Pero como que sí es el más este, sencillón O sea, no, no, no diría yo que flojo Sino que es el que A lo mejor muchos sí podrían decir Nah, pues está bueno hacer casi ya Pero sí cierto, a partir del segundo Ya empieza eh, empieza Es donde empiezan a, a mejorar a más personajes Y a, a mostrarte qué, qué tan grande es todo ¿no? me, me acuerdo mucho que el segundo tomo empieza con Un, creo que el, No sé si es la muerte de un maestro que creo que lo mata el Dodge. O sea, todo ese sí, el. Cap... Sí, el va ese, de teatro. Sí, ese, ese primer episodio también me, se me hizo muy bueno. O sea, allá es donde ya se empieza a, a desarrollar todo ahora sí. Ajá. No, fíjate. Y que, sí, ajá. Oye, y que, y que hay momentos que, por, por ejemplo, esos. Aunque tú se supone que ya estás habituado con todos los poderes que tienen las llaves. Y yo me acuerdo que cuando llega ese momento de una. La llave que los, una llave que es gigante <risa> O sea, esa, me acuerdo que en esa secuencia, o sea, yo yo podría haber dicho ah, esto ya, ya se pasaron, o sea, ya está así muy ridículo Pero, o sea, en ese momento ya estaba en, este, ya metidote Y es más, creo que están en medio de una batalla por ahí Y si este, si te emociona, si te, te todo te causa suspenso Está muy bien, muy bien desarrollado uh -huh. Fíjense que a mí mi tomo favorito, como les decía,
2: es el de mecanismos de relojería, el Clockworks, que es el de donde... ¿Hace cuenta, Charlie? Que, que en la casa tienen uh -huh. un reloj así, okay. de, de esos relojes antiguos. Y de hecho la, okay. llave, la llave la ves desde bien, bien al principio. La llave está escondida arriba del reloj. más que en, un, en una parte tumban uh -huh. el reloj y encuentran la llave. Y esa, esa llave, hace cuenta que es como una máquina del tiempo pero no, no viajan físicamente, sino que como que pueden ver el pasado. Entonces, es, en, ese to, en ese arco, que es el penúltimo, ya es lo último antes del final, ya se enteran los personajes de todo. Se enteran de, lo, se, se enteran de, de cuál fue el origen de las llaves. Que te voy a spoilear, que, que tiene que ver con...
4: No, no lo spoilé. No, bueno, te sí, voy a
2: spoilear no. que tiene cierto origen cósmico. De horror cósmico, ya te imaginarás Ah, órale,
1: como Lovecraft
2: Ándale, algo así, parecido que de, que de hecho no sé ustedes, pero como que no está muy Como que no está muy basado en eso, ¿va? Como que nomás, muy, muy superficialmente no, igual tampoco sí. noté mucha, mucha este, relación Sí, y, y hace cuenta que ahí se enteran ellos Este, ¿cuál fue el origen de las llaves? ¿A quién se, se le ocurrió? ¿Tuvieron un antepasado? Que, que, que fue al que se le ocurrió Usar este poder en forma de llaves Y ya sus, sus eh, Descendientes, o sea los descendientes De este antepasado, conforme iban Pasando las generaciones, todos siempre Eran este Pues eh, como, como eh, Herreros y hacían llaves y, y así cada generación Iba creando llaves nuevas Y, y le iban a, así Aportando más y más Y también se enteran qué fue lo que le pasó al papá porque de hecho te platican mucho de que... Charlie, desde el principio de la historia... Ajá. El papá... No, que nosotros conocimos a tu papá... Se les conoce, se les aparece un chorro de personajes del pasado, ¿va? De que nosotros conocíamos... Aquí creció tu papá y nosotros lo conocíamos. Y tu papá estuvo en el, en el equipo tal... Y en el club de teatro, no sé qué... Y ellos sí se preguntaban... Oye, mi papá nunca nos mencionaba nada de cuando era niño, ¿va? Y ellos en el pasado... Y luego también hay, hubo muchos... Hubo como una tragedia en el pueblo que pasó en los ochentas, que pasó algo en los ochentas ahí en el pueblo que murieron muchos chavitos y ya por fin ellos ven el, el ahora sí que el, el pasado del papá, ven qué fue lo que le pasó al papá, que los dejó tra tan traumado y qué fue lo que pasó con estos chavitos que se murieron, que también tiene que ver con las llaves, entonces ahí ya te revelan toda la sopa. Pero, pero uno antes, no sé si se acuerdan, el de. El, el la miniserie la de donde experimentan un chorro sí 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 se acuerdan la de la de que cada número es como un tipo de narrativa diferente la ah, de ya. la de las llaves del reino no sé si te sí. acuerdas tú de, de ese arco Jen. Mm, el que empieza, menos, sí. el que empieza con la llave de la llave animal A ver. que lo dibujan tipo Calvin y Hobbes ah sí 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 cierto sí hay, hay un número, Charlie, que es de Calvin y Hobbes, bien al estilo de Calvin y Hobbes. Y luego hay otro, el, el que sigue, eh, es una historia donde cada número, o oh, perdón, cada viñeta es un día. Entonces, das cuenta que va, ves lo que pasó en un mes, pero cada, cada viñeta era un día. Entonces, ahí vas, vas viendo cómo va avanzando la, la narrativa. Y luego hay otro, que se me hace de los más polémicos en su momento... No sé si te acuerdas, Jen, nosotros bueno. sí, lo, sí lo discutimos mucho, el de la llave que les cambia la piel Ah, sí, no, sí ¿te acuerdas de ese número?
4: Más o menos, sí.
2: a, a Charlie Charly, haz de cuenta que, que hay una llave que activa un espejo de mano, esos espejos de, ¿cómo les llaman? Sí, ¿no? Espejo de mano Sí, pues espejo de mano sí. Y haz de cuenta que ese, ese te cambia el color, te cambia la apariencia según para, es para, cam, para cambiarte la apariencia Y que la Bien. chavita se hace negra Las chavitas, la, la, los dos Los dos chavitos se hacen negros
4: Ah, sí, sí, ya me acuerdo Porque quieren ir a hablar con alguien que, Desde el pasado, sí, con una sí, señora se hace Sí. Hace cuenta
2: que hay una señora que está catatónica Pero es negrita, entonces no los dejan entrar Porque, ¿ustedes qué? va chavitos, ¿ustedes qué? <risa> y pues son güeritos, entonces se hace cuenta Que usan la llave para hacerse negros Y como que todo el número es una crítica porque, de cuenta que se dan cuenta que, pues es como, habla mucho del racismo ese número. Ya cuando lo termina, o sea, el chiste del número es que, que van a ver a la, a la señora y, y eso, o sea, ellos nomás iban a verla a ver si le podían usar otra, otra llave para despertarla. Y al final resulta que es una reflexión porque se dan cuenta que... Que cuando eran blancos y iban al, al hospital donde estaba esta señora, nadie les decía nada, ¿va? Y, pero como, como son negros, so, eh, se les quedaban mirando. Y luego creo que también en el autobús, ¿verdad? También se les quedan viendo, van en un autobús. Y, y luego los persiguieron y, y, y pedían aventón y nadie les daba aventón. Y luego en las noticias, no, que dos chavitos este, causaron un crimen y no sé qué. Y los andaban buscando, ¿va? Sí. Y, y, y nada, ¿va? Y sí... sí Sí reflexionan mucho sobre eso De que, oye, fíjate cómo Nomás porque nos hicimos gente de color, ¿va? Pero si hubiéramos sido normales no hubiera pasado nada ¿va? O sea, como que hubo muchos prejuicios raciales ese, ese número, fíjate que nunca aclararon Qué onda con eso Ni ni qué buscaban ellos con el Joe Hill Qué buscaba haciendo ese número Ni nada, nunca dijeron nada Pero sí está muy bueno Y y, y, y ese tomo, Charlie. ¿Mm? En todos los números experimentan O sea, como que el tipo de narrativa es diferente Y siempre es el mismo dibujante, creo que eso fue lo que se nos olvidó decir Oye, siempre sí es... que...
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No? Gabriel, Gabriel, Gabriel Rodríguez, Rodríguez. Eh, él, Yo me acuerdo que al principio, cuando leí el primer número O sea, se me hizo bien feo el dibujo No no me gustaban los Ah, sí ¿Verdad? O sea, de, de a tiro así, dije, ay, o sea, no voy a aguantar este, este tipo de dibujo Y conforme fue este, avanzando la serie, se, se me hizo excelente O sea, ya después, ya vi, ya vi sus fortalezas, ¿no? O sea, la, de narrativa y, y cómo este, la, la estructura de la casa también Cómo te lo, todo te lo dibujaba muy bien
4: sí. Fíjate bueno. que estaba, estaba leyendo que tiene una... O sea, es, es arquitecto, o sea, el güey se dedicaba... A hacer planos sea, arquitectónicos en Chile es chileno güey sí. y este y por eso o sea la casa o sea estaba diseñada a la perfección los paisajes le quedaron también bien chidos y, y todo eso o sea porque sí se notaba la experiencia pues en eso
2: sí ah, de hecho de hecho no sé si se acuerden había una, un un shot pero no me acuerdo cuál es donde te donde incluyó los en los extras los planos de la casa
3: ah sí 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 cierto
2: y uno donde te explica todo donde, O sea, es de esos tipos de narrativa Donde ya tiene todo bien, como dices Jen, Todo bien planeado Y que aquí
3: está este cuarto y que cuando de vuelta Va a estar esto siempre
2: Sí, hasta eso diseñó la casa, Charlie Porque la casa es mágica pues, Sí, sí está muy chido, la neta ¡Ya léelo, Charlie!
1: <ríe> ok, ya, 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 ya lo voy a leer
2: ¿Para que Sí, porque sí, la neta, creo
3: que es de los mejores cómics Ya, ya no compres Spider-Man, Charlie ya, ya te habíamos dicho que termina muy mal esa serie Sí <risa> Sí, no, mi, mi, el, mi número favorito
4: también es este Cuando encuentras la llave espacial Y luego despega la nave Y, y digo, la, despega la casa y se va al espacio Ándale ¿Tú, tú no le... <risa> cuando, cuando veas, Charlie, y el, ese número te vas a acordar
1: Muy bien
2: Oye, oye, Jen, ¿tú no te acuerdas del...? ¿Tú no leíste el número? Es que creo que fue un previo cuando reconstruyen la casa Sí, eso estaba pensando pero no lo quiero decir Porque eso, eso sí es Está muy chido eso, pero
4: eso es spoiler <risa> que, que literal nada más hice. Sí, 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 ya, 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 ya. Pero Está muy chido, sí, sí lo, lo tenía en la mente Pero sí, este, sí es muy spoiler eso Hizo muy momila.
2: Pero y, y luego Charlie sacaron One Shot, ya cuando terminaron el cómic Principal de los antepasados de los antepasados de la familia, que de hecho, no sé si te acuerdas, Charlie, que siempre le digo aquí a la calaca que el, el con el que lloras, el de el, la luna. El, cl el
3: clásico número del globo. El ah, globo.
2: Sí. ¿Ese qué te pareció a ti, Jen? El del globo.
4: Pues está muy chido, bueno, es que luego empezaron con los de la, con el pasado de la familia, pero ese sí, o sea, el del hijo que le hace la llave de la luna y para que, y, sí, sí, no, 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 me acuerdo que haya llorado, pero sí está muy chido.
2: Uh -huh. Está muy emotivo. Sí,
4: no, que no quiero decir mucho de eso también,
2: pero Y sí, el, está. ¿no le hiciste tú el, cr el crossover con Sandman? ¿O todavía no lo lees? ¿Yo? Ah, sí lo leí. Pues ya, ya, habla, ya, ya hablamos sí, ya de ya ese lo
4: comienzo, ¿sí? Ah, sí es
2: cierto, ya se me había olvidado. Ya hablamos
4: de ese lo,
2: de una, una vez que... Sí, pues como que ahí cerraron a los personajes del, del, pasado. del pasado. Pero faltan... Fíjate que también algo chido, Charlie, ya para... Ajá. Bueno, yo para concluir ya, por lo menos mi participación, que es de esos cómics que, que, que te entretiene porque estás descifrando eh, detalles, porque no te dicen todo. Eh, te dan muchas pistas de quiénes hicieron las llaves, de los personajes del pasado, quiénes, es específicamente, cuál de los personajes es antepasado de, de los protagonistas, porque de repente sale que tienen muchos muchos antepasados, ¿va? Pero específicamente de quién es su antepasado, ahí te diviertes eh, averiguando los tiempos y todo. De hecho, me acuerdo que hasta decían que tenía errores cronológicos ya en el... Eh, el crossover con Sandman
4: ah, claro, sí, eso no me acuerdo,
2: Y que por las fechas y todo eso Entonces como que no cuadraba Pero quién sabe, entonces sí 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 te deja mucho la historia Tanto por fuera ¿eh? Cuando ya lo terminas de leer En saber más, entonces sí es uno de los Yo creo que de los mejores cómics ¿eh? de, de, de esta época, de este siglo
4: Sí, por sí, eso te sí. digo, es de, de los mejores que he leído, así
2: definitivamente, de, así en general en toda mi vida. De todos los tiempos, sí, yo también, fíjate, sí. y no es de superhéroes, o sea, es una historia de fantasía y, y horror, de cierta manera, pero más como fantasía.
4: Sí, yo creo, creo que sí, más, de, tirándole más a fantasía, pero sí
3: con sus elementos de horror. Uh -huh. ¿Cómo ves, Sí, Charlie? este, nunca, nunca se cae, oh. o sea, yo en lo personal siento que nunca se cae, ¿no? O sea, siempre te está, este, manteniendo en suspenso, ¿no? Y... Y llegamos al final y, o sea, sí no, nunca te decepciona, ¿no? O sea, nunca hay un momento que digas, no, ya aquí ya la regaron. Este, está muy bien, está perfecto, está, está muy bien contado. Y Ahora,
4: no, la, la pregunta, verdad. que ah. como que inevitable. ¿Y la serie de Netflix?
3: No, me, a mí no me gustó. Yo sí no, la vi. Tampoco.
4: No, no, no Oye, yo vi como tres episodios de la primera temporada. Dije, no, ya, ya, hasta aquí. Me quedo sí con la, el
3: cómic, tampoco. Yo sí la vi toda. O sea, yo dije, pues, me la voy a aventar toda. Pero no me gustó y, y yo siento que es porque Pues es que como el cómic me pareció buenísimo Este, aunque sí Se sí adapta unas cosas bien Pero no, o sea, como que por eso no me gustó Porque el, el cómic me parece buenísimo Y de hecho, yo la segunda temporada No la, no la he visto, creo que nada más Lo empecé a ver ah, Y oye, yo, a ver, este, creo que empieza Con lo de, este, lo del tiempo pasado ¿No? Eh, cuando entran a la cueva En los años, no sé qué
2: Sí, pero con lo de Sí, pero también. De hecho, sale desde la temporada anterior, lo de la llave Omega. Pero te puede mucho de lo del revolucionario, ¿va? El antepasado que era revolucionario.
3: Oye, ¿tú sí la viste toda, la segunda? Sí, sí la vi. ¿Y ahí ya la terminaron o todavía va a haber otra?
2: No, fíjate que le abrieron. O sea, la historia que vimos en el. Ah, se fue por otro lado. No, ya terminó, pero le van a agregar algo. Van a hacer una tercera temporada final. Ya no va a estar Tyler, porque Tyler ya se va, ya se fue en, en el co Ya creció, ya se fue Como que van, van a dejar a la chavita Y al body eh. Va a ser N.
3: inédito esto
2: Sí, como que va a ser inédito Fíjense que a mí la serie tampoco me gustó Como que le faltó La profundidad que tenía la serie Por ejemplo, sí. Charlie Ajá. Ahorita te platicábamos de la mamá la, okay. la mamá la mamá de los chavitos Que le mataron al esposo Todo el cómic se la vi en el cómic era alcohólica, era alcohólica, pero lo que te dicen más adelante... Bueno, es más como... Sí, no, es más como que no te lo quieren soltar directamente. Te dan a entender que la violaron los vatos que mataron al esposo. Okay. Varias, varias veces en el cómic como que quieren platicar de eso y la chava la, la mamá se enoja. Porque como que la violaron y es bien alcohólica. Eh, se la vive ahí peleando con los con los hijos. Te, de hecho... Hasta, hasta de cierta manera es como un elemento en la historia que necesitan que se aprovechan de ella, que es que es alcohólica. Y en la y en la serie, en la serie de televisión de Netflix, más bien, nunca lo, lo manejaron muy muy superficialmente lo del alcohol. De repente la veías ahí con una copilla, ¿va? Pero nada más, nunca, nunca salió que, que dijera tengo problemas con el alcohol, porque está así, la mandaron a alcohólicos anónimos y todo. Y, y acá no, y, y nunca mencionó nada de que la violaran ni nada, o sea no, no, no sale nada de eso. Y los personajes también, este desarrollo que te digo de por ejemplo que el, que el hijo, el hijo mayor se peleó con el papá antes de que se muriera y todo el cómic está atormentado. Y luego la, la hija, la otra hija, que te digo que, que queda traumatizada también porque pues Está traumada de que estuvo a punto de morir Y también este... Este sí es muy superficial Lo de lo de que se quita los miedos eh, Todo eso, o sea, como que no lo Desarrollaron muy bien en la... Eh, en, en la serie Quedó muy superficial, entonces la serie sí quedó Muy así como que... Pues una adaptación muy
3: floja Como que no dio para más, o, o qué opinan ustedes Es que como dijo Jen, en el cómic Se toma su tiempo para Para desarrollar todo, o sea No importa si se va a llevar otra serie para contar este, algún evento, y, y aquí en la serie de Netflix creo que hasta te mezclan creo que dos tomos, dos o tres tomos ¿no? en una temporada. Tres, tres, sí, sí, a ¿Sí to ¿Eh? la toda la serie en dos temporadas. Es, es, es por eso que se siente así apresurado y que si, no sientes la profundidad del, del cómic de, en su totalidad. Yo, ah. yo diría que lo único rescatable de la serie es el cast de la chavita, es decir, o sea, me parece bueno. Ah, sí. Y, ¿Y
2: te acuerdas que había otro personaje que era la, la chava que le gustaba al Tyler, la güera?
3: Ah, sí, cierto.
2: Que lo engaña con otro vato y luego dices, ¡Ay, <risa> pobre, hasta te, Hasta cómo te, te, te solidarizas con él, va, sientes el dolor de este güey. Eh. Y, y acá no, acá, acá en, la, en, en la serie combinan ese personaje con la amiga de la hermana, con la sí. que se muere, Uy. va, igual.
3: Oye, luego ¿Tú? creo que en la serie no hay Dodge o siempre sale como mujer, ¿no? O no me acuerdo bien. Sí, sí sale. sale. ¿El anime? No, sí se sí, el... cambia también.
2: Sí, pero tenía tres personalidades. O sea, no, pues de hecho igual que en el cómic era Dodge, este, Dodge, eh, eh... ¿cómo se llamaba? Zack, ¿va? Cuando era el novio. Ah, Zack. Eh. Y, y la... la mona del pozo. Y acá también, pero pero Dodge y, pero la apariencia de Dodge y la apariencia de Zack era igual en, la, en el cómic. Y acá no, acá son tres diferentes. Sí. Eh, entonces, este, pero sí, 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 como que dejó mucho que desear. Y, y ya ven que se tardaron un chorro en sacar esa adaptación. Sí, ¿Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que hubo como, como pilotos y no sé
3: qué? Sí.
4: Es como que la el tercer intento de sacar algo, porque sí había habido, había habido otros. Eh, y, y pilotos, de hecho El body es el mismo del Piloto anterior, que no, no funcionó Joder. El actor, pero el actor sí es el mismo <risa> en, la, en la que sí salió yo Creo que es el único que mantuvieron No pasamos ah, no sabía.
3: para que creciera
4: Pues
2: no, yo creo que no Es el chavito de It, ¿va? El Georgie
4: Sí, ah, sí, creo que sí, sí es cierto
2: Yo supe yo supe que, ¿sabes quién? La, la que iba a ser La mamá, iba a ser esta La del señor de los anillos, ¿Cómo se llama? Miranda, Tyler? ¿Miranda qué? Miranda Otto Sí, que terminó siendo la tía Zelda ah,
1: La okay. Sabrina
2: En la nueva Sabrina es la tía Zelda Sí, sí, sí Pero como que no quedaba no, pues a lo mejor y sí, de la mamá Porque como que esta señora que le hizo de la mamá Como que se ve que es muy bonachona No, no no tiene la, la fuerza que tenía la mamá Que se veía que era bien, bien peleonera La, la mamá de, del cómic Sí se ve. Entonces, este, pues ahí está Charly, ¿cómo ves? Y todos, todos los escuchas que nunca han leído Locan Key.
1: Órale, pues sí se ve como que amplia la obra, ¿no? Se ve como que interesante y, y novedosa, ¿no? Como que maneja temas y la manera de abordarlos no es, no es muy común, ¿no?
2: Mm. Oye, y te digo, ¿y a ti que te gustó Basket Full of Heads? Si y te gustó Plunge, te, te estoy, estoy seguro que te va a gustar más que esos dos.
1: Ok, caray, señor Joe, debo haber sido un cretino cuando dije que no quería que canqueí. Ándale. <risa>
2: <risa> sí, sí, lo, sí lo era, Charlie. <risa> oye, oye, Jen, ¿y ¿tú no leíste el basketball o okay? qué?
4: No, Yo fíjate Gil? que de, de los de Joe Hill que está sacando con, con DC ahorita no he leído nada. Sí, está, sí están buenos. Sí ese está bueno, bueno. Ese, ese sí. Y, lo,
3: y luego nada más son como, ¿qué, 6, 8 números?
2: Seis. Sí. Sí, sí, ese, ah, ese, bueno. Está bueno. Ese sí, sí estaría chido que lo leyeras porque... Yo diría, yo digo que ese sí se crearía en una película chida. Sí, ándale. Eh, este, bueno, déjalo,
4: déjalo, checo entonces.
2: Es de terror, ese sí, es de, Bueno, también es como loca en fantasía, pero sí, sí es fantasía más al, más tirándole al terror.
0: Uh -huh.
2: Y ese, ese quedaría chido como una película eh, ambientada en los de hecho porque el cómic está ambientado en los 80 Entonces, ese sí quedaría uh -huh. muy bien, muy bien en una película. Y, oh, y okay. el, otro, el otro que se aventó es el Blanche, que ese es de cuenta de... Ese sí es más tipo Lovecraft, pero también tiene que ver con... con... Es, es como el secreto del abismo. ¿Te acuerdas de esa película? ¿La ah, de la sí. Abismo? ah creo. sí, sí. Bueno, pero más Lovecraftiano. Entonces, esa también sería una película chida, pero está más chido el otro, el Basketball of Head. Ok. O sea, ahí ahí bueno. también para que lo expliques tú, pero sí, Charlie, te digo, yo estoy seguro que si lo lees el Okanqui te va a gustar más que esos de, de Joe Hill.
1: Ok, pues sí, Ajá. voy a empezar a buscar el
2: panini, ¿no? Sí, chécalos Bueno, a ver. y...
4: y hay, hay, que checar, este, hay que checarlos antes de que salga la, la continuación de Lock and Key Que es lo, ahorita estaba viendo que
2: World War Key lo anunció Andale. en el 2019 No, de hecho lo anunció desde antes Porque cuando sacó el, el one shot de la casita de muñecas Hace como, ¿qué te gusta? Como 5 años, 6 Creo que lo sacó en 2016 o 17 Uh -huh. Ya había dicho él, eh, yo lo tengo porque yo lo tengo en inglés Ah, okay. Y ahí viene una editorial que se avienta Joe Hill Y ahí dice que que, apa que terminando los de la Edad de Oro iba a sacar la continuación Ya ya lo estaba planeando todo
4: Pues esperemos pero... que sí porque dice que según que son 37 números en 6 tomos Ah sí, qué bárbaro ¿De lo nuevo? Sí. sí, de la de World War Key o sea, que oh, si, como que viene ambicioso el proyecto. Eh.
2: Pero quién sabe si lo va a ser como Avatar de James Cameron. <risa> no pues.
3: A, 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 este, a John Hill sí le tengo confianza, a, a Avatar no. <risa> <Andale>. <risa> pues es que, o sea,
4: ah. es que a, a, o sea, Avatar dice, no esperas nada de Avatar 2 porque ¿cuándo ha hecho este eh, James Cameron una secuela buena? O sea, a lo mucho Piraña 2 si acaso. Pero cuando he hecho una secuela que digas, "Wow, qué chingón está ahí, qué exitosa este monetariamente ha estado", no nunca.
2: No, no claro que no.
3: Pero, no, pero es que acuérdate que ahí la diferencia era, ah no, la, la Terminator 1 sí es del Sí, ¿sí? la 2 también. No, eh, pero Alien no,
4: ¿eh? el Alien no, no Alien, la 2 es de la 1 es de de Ah, se me olvidó el nombre.
3: Ridley Scott, sí, gracias Sí, ahí, ahí te iba a decir de que no, es que ahí se rompió la regla porque él no hizo las primeras, nada más hizo las segundas
4: Bueno, o sea, igual la de Piraña 1 creo que era de
2: Roger Corman y la 2 sí es de, de... Piraña 2, es de su primera película de hecho Ándale, bueno, entonces Jen, otra otra vez, otra invitación a este podcast, ¿eh? Cumplida
4: Sí, muchas gracias, sí, estuvo, estuvo chido
2: Ándale, deja tus, tus redes para que escuchen tus programas que están muy chidos ahorita de la cápsula muda
4: Ah, sí, ya, ahorita ya le metimos nueva, nueva, como contraté este, nueva gente, como ya estamos monetizando nosotros, sí, no, no es cierto, <risa> pero, no, pero ya, este, ahora está la cápsula muda, ya está con, este, con, este, conmigo, ya le, le pedí permanentemente a este Alejandro González, que a lo mejor lo conocían ustedes desde antes de, este, ¿cómo se llama? El Club de Cine Mudo, que ya... Este Es el es que el Club de Cine Mudo es cuando nos juntamos cada mes eh, Entre cuatro Y transmitimos en vivo y contestamos Preguntas del público y, y platicamos De lo que lo que hemos visto Y todo eso Y el, la otra, la cápsula muda ese no es en vivo Es grabada y editada y hablamos de eh, reseñas de películas de, de terror que, que escogimos y pues ahí chequenlas, están en eBooks, ahí en Facebook, en en, no, en Twitter no tenemos Twitter, pero hace años que no me meto en Twitter, ¿Qué, qué demonios es Twitter este, en Youtube y pues ya, pues como en la laor, Hora o MX más bien Esa Y La Hora Muda también
2: en Facebook Va muy bien Entonces si nada más estuvimos Joe Mágico
1: de Charlie a secas
2: y la jalaca Rufus que ni hablamos de Rufus y, y, ni lo
1: mencionamos
2: y si salió en la serie va ¿También? Eh, también va también tiene ahí pero ahí lo vas a conocer Charlie cuando veas el cómic ok va muy bien y nos
0: vemos la próxima semana